0: bei den hühnen Folge 12, Europa, wir kommen. Unser Gast heute, Matthias Pompe. Ja, zum Inhalt, Kajetan, was haben wir denn heute so getrieben im Podcast?
1: Wenn ich das noch so genau wüsste. Also wir haben eine Europa-Spezial-Edition produziert und natürlich bekommt Torben ein Fleißsternchen. Er hat sich wirklich super vorbereitet und ihr werdet viel Interessantes hören über die verschiedenen europäischen Wettbewerbe und manches, was auch gar nicht mehr so aktuell ist.
2: Ja, und äh, ihr kriegt Reisetipps vom Lüneblock.
0: Ja und neben den Reiseblogs ähm, Reise-Tipps vom Lüneblog ähm, wollen wir euch auch ein Buch mal vorstellen ein Buch über das Thema Volleyball und alles was man wissen muss ja ich denke wieder ein super zusammengestelltes und netter und unterhaltsamer Podcast ähm, ja viel Spaß damit
3: Ach, Horge! Ach, Horge! Ach, Horge!
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 unseres Lüneblog-Podcasts Butter bei die Hühnen. Ich freue mich heute richtig, weil wir sitzen zum ersten Mal seit ja, gefühlt Oktober 2020 mal live wieder zusammen und können auch unsere neue Technik ausprobieren. Und wenn ich wir sage, dann ist es in der althergebrachten Art, sind natürlich immer noch dabei, äh, Torben.
1: <lacht> und Kajetan. Also wir sitzen ja draußen, deswegen hört man die Hühner hier auch ganz gut. Ja, hallo.
0: Und äh, wir freuen uns auch ganz besonders, dass wir heute unseren Gast Matze Pompe begrüßen dürfen.
3: Hallo in die Runde.
0: Ja, ähm, heute ist unser Thema Europa. Wie äh, Ja, wie kommt's? Ähm, ist eigentlich logisch, dass sich dieses Thema angeboten hat. Ähm, wer kann denn in, in äh, Lüneburg sagen, dass er europäisch? Ähm, groß ähm, vertreten ist. Ich hatte mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Ich sage ich habe versucht, das ist gar nicht so einfach. Wer ist eigentlich so welt- oder europameisterschaftsmäßig in Lüneburg vertreten? Vor kurzem stand was in der Zeitung, mit im DLRG, ähm, dass die äh, was mit den äh, Rettung, äh, DLRG-Rettungs- äh, Meisterschaften, Europameisterschaften teilnehmen. Die Funny Skippers vom Rope Skipping sind ziemlich gut vertreten. Die sind auch auf Weltmeisterschaften vertreten. Also das ist ein gutes Aushängeschild für den Sport. Und Rudern haben wir dann noch äh, eine Vertreterin, Elisa Petzelt. Ähm, das war eine, eine Ruderin oder ist eine Ruderin, die eben auch schon, schon äh, Bronzemedaille international ähm, da ähm, geholt hat bei Europameisterschaften. Mehr habe ich jetzt nichts gefunden. Habt ihr noch was irgendwie mal?
1: Ja, so also Bane Rabe kann man ja noch nennen, der aus Lüneburg kommt und äh, Weltmeister und Olympiasieger ist, aber natürlich jetzt seine großen Erfolge nicht in einem Lüneburger Verein gefeiert hat. Aber trotzdem, den kann man ja durchaus auch erwähnen. Der hat, wie ihr vielleicht auch schon alle mal gehört, gelesen habt. Auch ein sehr tragisches Schicksal dann gehabt, dadurch wurde er dann leider traurig populär hinterher. Aber ich glaube Welt und Weltmeister und Olympiasieger, das findet man dann nicht mehr so häufig in Lüneburg. Ist mir zumindest nicht bekannt.
0: Umso spannender ist, dass äh, nach dem Aufstieg 2014 ähm, die SVG ja eigentlich schon, schon im, im ersten Jahr schon europäisch eigentlich hätte auftreten können das aus finanziellen Gründen, nehme ich mal vorweg, sicher nicht gemacht hat oder das hat dann zumindest nicht funktioniert und wir freuen uns jetzt bannig nicht drauf, dass wir jetzt europäisch starten dürfen und deswegen ist das heute unser Thema. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollte Torben
2: nochmal hier unseren Gast kurz vorstellen. Torben, du bist dran. Genau. Also europäisch ist ein, ist ein gutes Stichwort für unseren Gast. Er hat eine Goldmedaille gewonnen bei den ersten europäischen Spielen, die ja vom Olympischen Komitee mit ausgerichtet werden. Also ähm, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, Matze. Danke. Also sicherlich auch ein großes Highlight deiner Karriere und ein tolles tolles spannendes Event für dich, oder?
3: Ja, definitiv. Ich sag mal, wir sind ja so kleine Olympische Spiele gewesen. Ähm, und von daher ja allein schon dieses Einlaufen, dieses, dieses Einkleiden im Vorfeld, diese ja, Nominierung, wo man dann wird gestrichen, wird nochmal gestrichen, der Kader und dann bist du doch dabei. Auch wenn ich da jetzt nicht so viel Einsatzzeiten hatte, aber dieses Erlebnis mit der Mannschaft dorthin zu reisen, Deutschland zu repräsentieren im Stadion, dann hörst du nochmal Lady Gaga live bei der National-, also bei, bei einer Hymne dort. Ja, muss man sagen, sehr prägendes Ereignis gewesen.
1: Damals noch nicht als Lüneburger, Nein. aber ein Lüneburger war auch dabei.
3: Ja, mein, Zimmer, mein Zimmernachbar war äh, Falko Steinke tatsächlich.
1: Ja. ja, der hat eine Goldmedaille für die SVG, naja, also als SVG-Spieler geholt.
3: Genau.
2: Ja, wenn wir, bleiben wir mal bei der Vorstellung. Also Matze ist hier mit Abstand der Jüngste am Tisch. Ähm. Danke, danke. Ja, mit seinen 37 Linsen, verheiratet, ein Kind. Ja, war Außenangreifer über die Jahre seiner, seiner Karriere als Volleyballspieler. Ist jetzt Teammanager und Geschäftsstellenleiter der SVG Lüneburg. Ähm, ein, ein Wei also weit gereist, so weit will ich jetzt nicht sagen, also gibt es gibt's weit gereistere äh, Volleyballspieler, aber hatte doch ein paar Stationen drin, also Rottenburg, Bühl, Düren und ähm, Jetzt bin ich SVG gespannt. und natürlich Frankreich in der Liga A. Ah, okay. ja, ja, doch ja, gut informiert. Ja, ja. Liga
1: ja. A ist die höchste Liga, muss man dazu sagen. Nicht, dass jemand auch falsche genau, Ideen kommt. Genau.
2: <lacht> genau, aber da bist du CETA geworden, habe ich nachgeguckt.
3: Ja, wir waren in der Hinrunde waren wir relativ gut ähm, und haben dann ein bisschen abgebaut. Aber es war ein, war ein Riesenereignis äh, in Frankreich zu spielen, dann noch auf Korsika, ähm, Frankreich kennenzulernen aufgrund von Volleyball. Das Schöne ist, dadurch, dass wir natürlich äh, immer geflogen sind, konnten wir abends nach den Spielen nicht mehr fliegen, ähm, sind natürlich am Vortag hingeflogen und hatten dann die Möglichkeit, mehr von der Stadt, in der wir gespielt haben, zu sehen. Und äh, ja, möchte ich nicht, müssen die Zeit.
2: Ja, gehen ja auch immer wieder viele, viele Spieler hin. Also auch gerade von der SVG sehen wir viele Spieler immer wieder in der Liga A und äh, anscheinend ein sehr angenehmes Umfeld dort. Ähm, ja. Weiter im Text. Du bist jetzt auch ganz wichtig. Also, die meisten kennen dich ja wahrscheinlich von den Übertragungen der SVG jetzt so eher her als Stimme, als zweite Stimme des Kommentators oder Experten neben Roman Gerd. Ähm, oftmals oder ab und zu mal genervt von ihm. Mit
3: <lacht> ich heute wieder mit ihm
2: telefonieren. <lacht> <lacht> mit, wenn mal wieder der Aufschlag von Viktor dran ist oder äh, die äh, berühmte Crunch Time angesagt wird. Ja
3: ganz wichtig, Crunch Time. Ja. Ja,
2: immer spaßig euch dabei zuzuhören, ja genau. Was ganz wichtig ist, europäisch, wir spielen ja europäisch und äh, der Herr Pompe ja. hat ja mit Rottenburg einmal nicht in CV, im CV Cup gespielt, sondern damals schon im Challenge Cup. Richtig. Ja, dann erzähl mal ein bisschen was darüber vielleicht.
3: Naja, Challenge Cup war natürlich auch für Rottenburg. Äh, ja, da haben auch die Spieler so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, dem Verein, weil wir es erreicht haben und auch gesagt haben, okay, wenn du, wenn du das nächste Jahr nicht international spielst, was hast du dann noch äh, als Spieler überhaupt für Ziele? Wenn du dann immer jedes Mal sagst, nein, das geht nicht. Ähm, Rottenburg hat dann mit den Sponsoren auch den Schritt gemacht. Und wir Spieler waren natürlich alle hellauf begeistert, weil du kommst einfach an Orte. An, an, in Hallen spielst gegen Spieler, die du nie, noch nie davor gesehen hast. Und ja, wir waren in... Oh Gott, äh, in Ostrava waren wir. Wir waren in Hartberg. Und dann natürlich... Äh, Hartberg ist wo? Österreich. Okay. Und... Ähm, doch, war Österreich. Nicht, dass jetzt. Das jetzt, das <lacht> Damals, jetzt war Damals war es Österreich. Damals war es Österreich. Nein, und dann, äh, nach dem Sieg gegen, gegen Ostrawatz in, in, im Golden Set in der eigenen Halle, äh, haben wir dann das, äh, ja, das traumlos äh, fackel Uringol gezogen. Ähm, ja, wir haben uns dann wirklich auch einen, einen Spezialisten äh, eingeladen äh, ins Team-Meeting, äh, wo es darum geht, wie zieht man sich eigentlich in Uringol an? ist eine Pipeline-Stadt und ich glaube, ich weiß gar nicht wie viele Stunden von Moskau noch weiter in den Osten, ja, 45 Grad Minus im Winter, im Sommer bis zu 50 Grad, also da ist schon alles gegeben und es war auch wirklich sehr, sehr kalt, nicht ganz so kalt, wie wir erwartet haben, aber wenn du aus dem Flugzeug aussteigst, auf der Landebahn auf einmal fast wegrutscht, dann bist du froh, dass du gelandet bist, und dann noch so ein leichter Wind weht, ähm, es war ein Ereignis, wir waren dann auch dort zum, äh, zum äh, russischen Weihnachten, was äh, auch sehr, sehr beeindruckend war, die ganzen Lichter. Wir haben Fahrzeuge gesehen, die aus dem, aus dem sech äh, sechsten Stock mit einer, mit einer Stromleitung, äh, mit einer Heizdecke, der Motor geheizt wurde, <lacht> damit er morgens starten kann. Ähm, Kinderspielplätze aus Eis, eine Halle, die dich vom, vom, von der Luxzahl sowas von weggebeamt hat. Das war wirklich, ey, so viel Licht habe ich noch nie gesehen in einer Halle. War die, war die da dann geblendet? Nein, nein, nein oder aber nein? Man, nein, man kommt halt aus diesem... Die haben, glaube ich, eine Stunde Tageslicht im Winter gehabt, so gefühlt. Und sonst war es wirklich grau und grau. Und dann kommst du in die Halle und allein das ist natürlich schon, wenn man vom Dunkeln ins Helle kommt, aber so hell... Ja, die haben auf jeden Fall, wenn man nachher zur CEV kommt, die haben, glaube ich, wirklich die 1500 Lux geknackt. <lacht> Ja. Was so viel gar nicht ist, wenn man es mit dem natürlichen Licht vergleicht. Ja, aber in, in, wie gesagt, in der Halle ist das nochmal was ganz äh, anderes. Äh, ja. Ja.
2: Und, und du guckst ja dann doch ab und zu mal in den einen oder anderen Scheinwerfer, ganz, ja. ganz
3: blendfrei, kriegst du, kriegst du keine Halle hin. Aber ja. Äh, ja. Aber auch das ein Ereignis, was das, deswegen bin ich so froh, dass ich diesen Sport machen konnte und jetzt immer noch begleiten kann. Das sind Orte, die wirst du deinem Leben nie einfach, du wirst nie sagen, boah, ja, jetzt mache ich mal Urlaub in Uringoi. Da gibt es, glaube ich, ganz andere, ganz andere Geschichten, die man bereisen kann. Und, äh,
1: ja, ja das hat, René war ja auch dabei.
3: René war damals ja. da, mein Zimmerpartner, genau.
1: Ja. Cool, ja, wie sich die Wege immer wieder kreuzen. Ne? Ja. Und äh, ja, der hat da ja auch ein bisschen... Darüber erzählt und ähm, in Fackel wohnen ja nicht mal die Spieler, die dort spielen, sondern die fliegen da auch nur zu den Spielen hin. Ansonsten okay. leben sie in Moskau, weil, es, weil es sonst äh, da, sonst kriegt man keinen, vor allem keinen Ausländer wie Shoji, der Libero, der da ja auch drei okay. Jahre war, glaube ich jetzt in Urengoi, Da hätten sie ihn, glaube ich, nicht halten können.
3: das kann
0: ich mir vorstellen. Aus Hawaii kommend zum äh, 45 ja. <lacht> Grad Minus, ich weiß nicht, nee.
1: Der hat mal ein schönes YouTube-Video gedreht über seinen Tag, also wie sie dann mal dahin fliegen, also wie sie ja. sich morgens dann versammeln und dann zum Flughafen und an den Transfer machen zum Spiel, also ein paar Stunden Flug nur, um Heimspiel zu machen.
2: Das, sind, das waren natürlich deine Highlights so ein bisschen auch als Spieler oder oder hast du noch so ein anderes Highlight, wo, wo du sagst, ah, das, das war für mich auch noch mal ganz, ganz bewegend?
3: Ja, es gibt super viele Ereignisse in, 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 in meinem Sporterleben, ähm, aber ja, ich sag mal so, auch dieses, dieses Spiel, wir waren, haben ja dann mit Düren noch mal im CV-Pokal gespielt. Ähm, da sind wir auch relativ weit rumgekommen, hatten dann äh, das Hammerlos mit Perugia, wo er wirklich die Creme de la Creme gespielt hat, ähm, Italien an sich zu reisen und das als Sportler, ähm, dann auch diesen Fanclub zu sehen, der, der dann bei den Italienern mitgekommen ist, diese Unterstützung, die diese Italiener da hatten, das war ja, plus, plus der Gegner, ähm, ein sehr, sehr schönes Ereignis. Und auch bei meinem, beim letzten Heimspiel in der, der gellersen halle zum Beispiel, als ich da mit meinem Kleinen eingelaufen bin, ähm, das war auch nochmal, mal, das ist vielleicht nicht das sportlichste Highlight, aber auch nochmal so ein, so ein Highlight, was mir der, der Sport gegeben hat.
2: Ja. Wir, hatten ja, wir hatten ja wirklich viele, viele schöne, schöne, schöne Erlebnisse mit dir als Spieler und, und auch immer wieder äh, wichtige Punkte hast du gemacht für uns. Ja? ja, danke, danke,
3: danke. Auch manche nicht, aber ja, die, 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 die Positiven bleiben hoffentlich in Erinnerung.
1: Diese unterschiedlichen Aufschlagstechniken, die du dann hattest, dann ja? zeitlang sehr konservativ und dann hast du plötzlich wieder draufgehauen. So, ups, wow, oh, das ist also auch Matze,
3: ja, ja, je nachdem, was das Team halt braucht und wie man sich fühlt. Ja, oder oder gab es mal ein bisschen mehr Schulterprobleme? Nee, also, nein, Es ist, wie, wie gesagt, das kommt ja auch immer so ein bisschen, aber da gehen wir jetzt schon, glaube ich, zu weit in die Technik, es kommt ja auch immer darauf an, ähm, was hat der vor dir gemacht, was, was ist allgemein im Team, wie viele Sprungaufschläge gibt es, wie viele Flatteraufschläge gibt es, wie, wie fühlst du dich? Ähm, da spielt sehr ja relativ vieles mit rein, auch wie war deine Trainingswoche, hat es gepasst oder hast du? es gibt ja auch mal ein Loch, wo du drinnen steckst. Ähm, ja, dann dementsprechend entscheidest du dich dann halt.
2: Ja, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zu dem Teammanager und Leiter der Geschäftsstelle kommen. Ja. Wie, wie bist du an diesen Job gekommen eigentlich?
3: Ähm, naja, ich bin ja von, von Düren damals nach Lüneburg äh, gewechselt und habe gesagt, ich möchte, wenn ich nochmal wechsle, dann dorthin, wo ich danach auch eine Perspektive sehe. Die Perspektive wurde mir äh, mit, der, mit der Halle natürlich aufgezeigt und mit dem, äh, mit dem Enthusiasmus einfach den, den Stefan und den Andreas an den Tag gelegt hat, dieses Projekt schmackhaft zu machen. Äh, ich sollte dann auch eigentlich in dieser Halle noch spielen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ich habe sogar noch mal ein Jahr drangehangen, gehangen, es hat trotzdem noch nicht geklappt, aber ja, nein, also es war schon von Anfang an klar, dass wir, dass wir, dass wir da ähm, zweigleisig fahren und es dann immer, immer mehr wird und immer mehr und ähm, dann gibt es ja auch diesen Masterplan der Liga, der dann halt auch diese, diese hauptamtlichen Stellen ähm, vorsieht und ähm, diese konnte ich dann letzten Endes ja wahrnehmen, auch wenn das vielleicht bedeutend war, dann nicht mehr so viel zu spielen, aber war... Ja, auch so. Hast du eigentlich noch die Spielberechtigung dann
2: jetzt für nächste Saison für die zweite Herren oder machst, sagst du, ich mache da nichts mehr, lass mich mit Volleyball jetzt äh, aktiv sozusagen in Ruhe?
3: Naja, ich hatte ja, im, im, äh, nachdem ich aufgehört hatte, habe ich erstmal gar nichts gemacht. Also zwar ein bisschen abtrainiert, aber gar nichts mehr gemacht. Mhm. Und ähm, ja, und wurde natürlich immer wieder von René, von Paddy, von Sven, immer wieder, ach komm doch mal und äh, hast du nicht Lust. Und, und irgendwann juckt es halt dann doch wieder. Und dann habe ich wieder mal mit einmal die Woche Training angefangen, dann haben wir ja auch eine, eine ganz coole Saison noch gespielt mit dem Highlight gegen, gegen Frankfurt im Pokal, wo dann auch viele Spiele noch davor waren, die auch ein Highlight waren, auch sportliche ja. Highlights, auf die du vor uns gekommen bist. Ähm, ja, war nochmal schön in der Gellersen Halle auch zu spielen und dann natürlich auch vor ähm, so viel Publikum für die zweite Mannschaft. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch wenn wir das knapp verloren haben. Ja, und letztes Jahr war ich ja ab und zu mal mit dem Training und habe ausgeholfen, ähm, obwohl ich dann auch fast nichts mehr aufgrund von Corona bei der zweiten machen konnte. Aber dadurch, dass ich äh, das Glück hatte, immer wieder mit im Testpool drin zu sein, konnte ich dann auch aushelfen, weil jemand von außerhalb zu holen, war ja da in dem Moment nicht möglich. Ja, es macht, es macht immer noch wahnsinnig Spaß, aber mittlerweile ist es so, dass die Arbeit äh,
2: sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, wenn hm? du ja noch eine Spielberechtigung hast, dann besteht ja vielleicht sogar die Chance, dass du doch noch mal aufläuft Ganz kurz. Wo denn jetzt? Ja, in, der, in der großen Halle, in der neuen Arena. Der, also, die, kommt
3: ja, die kommt ja jetzt. Die kommt ja jetzt. Ja, ich habe jedes Mal bei der Baubegehung habe ich Gänsehaut in dieser Halle. Ich muss wirklich sagen, ich, ich liebe hohe Hallen. Ähm, ja, ich habe auch schon zu Stefan Spaßeshalter gesagt, lasst uns hier mal die Altherrenmeisterschaften ausrichten und dann spielen wir zusammen für Lüneburg. <lacht> <lacht> aber ja, es, es, es wäre sicherlich ein Traum, in dieser Halle zu spielen, aber äh, momentan äh, begleite ich einfach äh, so viele andere Felder, sodass mir da nicht die Zeit für bleibt.
0: Ähm, du hast es vorhin schon mal schon mal erwähnt, bei Rottenburg hm? ähm, haben die Spieler letzten Endes so ein bisschen an Druck ausgeübt, europäisch, zum europäischen Spielen und ähm, ja, die SVG hatte eigentlich ja schon öfters die Möglichkeit gehabt, ähm, was ich unterstelle jetzt mal sicherlich immer am oder eher am finanziellen Gelegenheit, warum jetzt europäisch, was natürlich was, was super, super ist, aber äh,
3: ja du, du musst dich ja, du musst dich ja irgendwann, ähm, wie gesagt, ich war damals nicht da, als diese, diese Entscheidungen getroffen wurden. Ähm, ich kann es aus heutiger Sicht auch nachvollziehen und ziehe auch den Hut vor Rottenburg, damals gesagt zu haben, also als Verein möchtest du es immer, aber du musst natürlich auch einfach deine Zahlen im, im Blick haben. Und, ähm, und dann ist das natürlich ähm, ja, ein Abwägen von, okay, das, das ist gut, das ist nicht gut, äh, da ist das Gap einfach zu groß, dass wir es nicht machen können und ich denke, genau das ist das, was Andreas... Am Anfang gemacht hat. Und dann hast du natürlich auch noch Punkte, die du weiterentwickeln musst. Du musst vielleicht den Trainerstab mehr aufbauen. Du musst die Geschäftsstelle weiter ausbauen. Alles diese, diese Punkte, die jetzt passiert sind in den Jahren, wo man nicht international gespielt hat. Und jetzt ist, denke ich, der Zeitpunkt einfach gekommen gewesen, mit der neuen Halle diesen Aufschlag auch zu nutzen, weiter einen Schritt nach vorne zu machen. Du musst dich ja auch als, als Verein weiterentwickeln für, für Spieler. Nicht, dass man irgendwann immer nur als Sprungbrett gesehen wird, sondern auch hier eine Entwicklung machen kann. Auch Spieler holen kann, die international spielen wollen, weil das ist immer noch auch ein Kriterium von Spielern, die, die möchten natürlich so, so oft es geht international spielen, kann man ja auch nachvollziehen. Und ich denke, da ist das jetzt genau der richtige Schritt, den wir den wir machen.
0: Waren das schon Kriterien, dass ihr mal in einer Spielerabstimmung gesagt habt oder ein Spieler euch gesagt hat, er möchte eigentlich äh, international spielen, würde deswegen nicht so gern zu, nach Lüneburg kommen? War das schon mal
3: konkret ein, ein Punkt? Da, da müsste man jetzt Stefan mal fragen, weil Stefan immer diese, diese Erstgespräche mit den Spielern macht oder größtenteils macht. Ähm, ich ich kenne es aus meiner eigenen, aus meiner eigenen Spieler, äh, Spielerkarriere, dass das immer, immer ein Punkt ist, weil du diesen Drop, diesen den man so als Spieler hat, äh, du kennst alle Hallen in Deutschland, außer es kommt mal jemand neu dazu, mhm. oder du spielst äh, Pokal mal beim Zweitligisten oder äh, es ist einfach, es ist ein absolutes Highlight auch mal diese zusammen ins Flugzeug zu steigen oder mal in ein anderes Land zu reisen. Ähm, früher gab es noch mehr Vorbereitungsturniere irgendwo, das wird auch immer weniger. Ähm, einfach mal was anderes sehen, was anderes erleben, andere Gegner, ähm, andere Mentalitäten, anderes essen und das möchtest du als Spieler natürlich äh, so oft wie möglich haben in deiner Karriere. Und dann auch mal
2: andere Fans. Also nicht nur nicht nur den Lüneblock sozusagen hier vor der, vor der Nase zu haben.
3: <lacht> Nein, also ich meine, ich habe ein Bild vor Augen, da hatte, hatte Bühl äh, auch international gespielt und da kam ein griechisches Team, mit die, die sich dann komplett oberkörperfrei und mit allem drum und dran. Und wenn du nach Griechenland reist, ja, aber das ist was, da, da, davon, davon kannst du dann äh, immer noch weiter erzählen. Und ja, Wie gesagt, ich freue mich mega für die, für die Spieler, ich freue mich für den Verein, dass wir diesen, diesen Schritt jetzt gemacht haben. Letzten Endes muss man am Ende gucken, äh, wie ist es bei den Zuschauern angekommen, ähm, haben wir uns vergaloppiert, haben wir uns nicht vergaloppiert. Ähm, ich glaube, wir haben ganz gut kalkuliert, aber letzten Endes, je nachdem wie weit du kommst und welche Reise du erwischst, ähm, da steckt ja auch manchmal noch bei den, bei den Champions League Qualifika äh, ja, Qualifikanten äh, schlummert ja auch immer noch eine Reise, die man nicht unbedingt haben muss ähm, vom Geld her. Aber ja, guck
1: mal. Es gab ja in der Vergangenheit auch ein paar Fälle, die dann ein bisschen Schiffbruch miterlitten haben. Ähm, ich glaube, Düren hatte ziemlich lange zu knapsen irgendwann mal, sind dann quasi insolvent gegangen. Und äh, Bühl war, glaube ich, auch mal, hat ziemlich gelitten danach. Also es war ja dann auch immer eine Gefahr. So, wenn wie man gerade, der Wind, so
3: gerade wie der Wildmann,
1: der oder? Genau. Ja, das ist ein, das ist ein Verweht, nee, das ist ein finanziell aus der Bahn wirft. Und die SVG hatte das ja beim ersten Versuch mal mit Crowdfunding versucht. Das hatten die Grizzlies dann letztes, letzte Saison, vor der letzten Saison dann auch so ähnlich versucht. Und das Crowdfunding hat damals nicht so das gewünschte Ergebnis erreicht. War, glaube ich, knapp bei der Hälfte. Ähm, und Jetzt äh, seid ihr aber vermutlich äh, so auf der sicheren Seite, äh, habt ihr so kalkuliert, mit Eventualitäten, dass das äh, in trockenen Tüchern bleiben kann.
3: Ja, also sonst, sonst hätten, hätten wir es nicht gemacht. Aber es gibt ja, wie gesagt, immer diesen, diesen Faktor X, den du, den du nicht kalkulieren kannst. Sei das heißt es jetzt aufgrund von, von Corona, dass die Flugtickets einfach immens teurer werden. Ähm, oder, oder was auch immer, oder du kommst dann auf einmal doch aus dem Land nicht wieder weg oder musst noch mal drei Tage Hotel bezahlen oder du brauchst für das ganze Team auf einmal ganz kurzfristig Visum, weil es nach Russland geht und dann ähm, auch dort sind wieder, musst du nach Moskau und dann noch weiter nach rechts, das sind natürlich Kosten, die kannst du nicht kalkulieren, ich denke wir haben gut kalkuliert, aber ja, der, der, der Faktor bleibt immer. Aber wir haben zum Glück auch in Sponsorenverträgen schon drin gehabt dieses Jahr, dass es da eine Unterstützung gibt. Ich glaube, ohne die hätten wir es auch nicht gemacht. Mhm. Ja.
2: Gab es denn eigentlich noch ein? wir waren ja eigentlich, die SVW war ja für den Challenge Cup äh, qualifiziert. Ähm, was, was war dann sozusagen der Ausschlag? Gab es einen Ausschlag, dass ihr gesagt habt, wir spielen nur im CV Cup? oder?
3: Nein, also es gibt, es gibt ein Anmeldeformular, das man, dass man dann äh, einreichen muss, wo man ankreuzt, ob man gerne höher spielen möchte oder nicht. Ähm, für uns haben wir einfach gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, warum nicht? cev Cup äh, gibt dann auch natürlich mehr Punkte für das gesamtdeutsche Ranking als der, als der Challenge Cup. Ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass, dass alle deutschen Teams äh, dieses Jahr diesen Platz wahrnehmen, um einfach auch das, das Ranking für Deutschland hochzuhalten. Was natürlich der, der Liga und auch dem Verband sehr, sehr wichtig ist. Was in der Vergangenheit beim Männervolleyball, wie du es gerade aufgezählt hast, auch ähm, nicht immer der Fall war. Sei es jetzt ähm, Lüneburg oder Düren oder dann auch mal andere Vereine. Es ist nicht selbstverständlich und das muss, denke ich, auch immer von, von Jahr zu Jahr abgesehen, äh, ab, äh, ja, abgezeichnet, abgesehen werden, ähm, ob man es macht oder nicht. Aber war für uns schon
0: überraschend, weil wir sind bestenfalls vom Challenge Cup halt aufgegangen. Ja. Aber es ist ja schön, dass es Formulare gibt, wo man ankreuzen kann, dass man höherklassig spielt, <lacht> das ist ja schön.
1: Ja, vor allem äh, dieses Jahr, da kommen wir später noch zu, da sind ja echte Knaller dabei, die ja. man sonst eigentlich nur in der Champions League trifft.
3: Ja, das ist, ähm, ist der Fall, einige, als ich den Lostopf äh, am Ende verfolgt hatte. Und. Ich, natürlich, man, man, natürlich möchte man so weit kommen wie möglich, ne? aber wenn man natürlich Modena in die, in die Halle bekommen könnte mit dem Team, was die nächste Saison haben, dann, äh, ja gut, dann scheidest du halt in der ersten Runde vielleicht aus, aber hast den Gegner deines Lebens vielleicht für manche Spieler gehabt. Ja, deswegen, ja, mal gucken, was danach kommt, wenn man die erste Runde Das übersteht. ist dann
1: schwierig beim Trikottausch. Ne? <lacht> 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 Wer kriegt das Trikot von Garpet
3: ja, da geht es auch noch andere. Ne, ähm, der Teammanager. So. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube aber auch, dass wir auch ähm, ja, die Zuschauer da auch noch ranführen müssen. Also ich glaube, dass wir in Lüneburg auch insgesamt noch gar nicht so weit sind, dass man sich in der internationalen Volleyballwelt so gut auskennt. Ich kriege hier ein Zeichen von, von äh, Torben. Ich bin zu weit weg vom Mikro. Ja, hat er recht. Ich möchte ähm, mal
3: kurz einen Blick Richtung Himmel werfen, ähm,
1: Super. Vielleicht ja, kommt also Sonne, ich, ich, gleich kommt die, die Sonne. Fest, ja, ich ja. glaube, bei mir tropft das von den ja, ja, Blättern der, runter. Deswegen ja. hatte ich vorhin ja. auch also so wir, verwirrt Wir geguckt. sitzen hier, hm. wie gesagt,
0: draußen, weil, wie gesagt, äh, jetzt endlich mal kein, kein Online-Konferenz-Podcast äh, mehr. Und dann haben wir es gleich ausgenutzt draußen mit dem Nachteil, dass es hier ab und zu ziemlich windet. Oder wir äh, mit dem sorgenvollen Blick nach oben schauen, aber der Wetterbericht sagt, kein Regen. Also von daher, ja, ähm, unsere Zuhörer waren nicht nass, keine Sorge. Das haben wir aber zum Anlass genommen, nicht das Nicht-Nass-Werden, sondern ähm, diese fehlende internationale Kenntnisse, ja. dass wir gesagt haben, Mensch, vielleicht sollte man im Podcast ähm, auch einfach mal sagen, wie ist eigentlich der CEV-Cup aus? Ähm, wie ist der ausgelegt? Wie funktioniert der? Ähm, ich habe mir was aufgeschrieben, ähm, machen wir mal so einen kurzen ähm, rundum rund Umblick, Überblick, wie man es auch immer nennen will, dann kann Matze wenigstens das Weißbier trinken oder wieder was essen, ja, oder wenn, er das, wenn er das Gefahrlos überhaupt
3: hinkriegt. Ja, dein, dein Glas ist auch von außen relativ nass? Ja, du? bei mir ähm,
1: tropft das
2: auch Fuß immer. Also äh, der Taupunkt ist halt Ach so. okay. sehr, sehr nah dran bei diesen Temperaturen bei und Feuchtigkeit. Ja. Also von daher. Ja.
0: Also gut, wir fangen mal mit dem ganz Einfachen an. Wir haben drei verschiedene Klassen davon. Da ist die Champions League, kann man sich vorstellen, die höchste Klasse. Und das Ganze in Deutschland, oder die, die Vereine qualifizieren sich über ein Ranking, das sie Vereine selber erspielen und bei den deutschen Männern ist es derzeit so, dass sie zwei Plätze sozusagen in der Champions League erringen, das wird über, glaube ich, drei Jahre gerechnet. Und das kann locker auch sein, dass es irgendwann mal nur noch einer sein wird, kann aber auch mehr werden, wie auch immer, wir wissen ja nicht, wohin die SVG dann auch mal geht. <lacht> okay, ähm, das war ein Appell, ähm, zweithöchste ähm, Klasse wäre dann der CEV Cup. Ähm, vielleicht noch ergänzend vorhin äh, zur Champions League zu sagen, dass immerhin ein deutscher Verein, äh, der VfB Friedrichshafen 2007, immerhin auch die Champions League mal erreicht hat und äh, nicht erreicht hat, Quatsch, sondern Gewollt Meister geworden ist. Das war schon ein Riesending. Damals hat es sogar Triple geholt. Aber das war äh, absolut, das war, glaube ich, das, das Größte, was ein deutscher Verein äh, bei den Männern da erreicht hat. Ähm, und der CEV Cup, der zweithöchste ähm, Cup, äh, den haben dann 2016 die BR Volleys auch schon mal gewonnen also gar nicht mal so lange her, ähm, zweithöchster Cup und wenn wir mal zum, zum, zum äh, Spielsystem kommen, ähm, kann man sagen Runde 1, 32 Mannschaften, K.O.-System, Hinspiel-Rückspiel und die SVG spielt gegen, und jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, wo würde ich sagen, äh, okay. Unsere
1: serbischen Zuhörer können das gerne korrigieren. Bitte also, schreibt Also Matze, uns. hau mal deine
2: Kenntnis, Sprachkenntnisse raus. Du bist ja weit rumgekommen.
3: Richtig, wir spielen gegen einen serbischen Verein. <lacht> <lacht> Alles klar. Gut. Ein serbischer Verein, der serbische Verein. Also in der ersten Runde als Gegner.
0: Ähm, genau. Danach, ähm, wenn... Also einer der Mannschaften wird ja verlieren. Lüneburg oder Kaljevo Und... Ähm, die ja, nur dann, einer. nur dürften, einer wird verlieren, das ist Die dann in die äh, dritte Runde vom Challenge Cup, also von dem niedrigeren äh, Cup sozusagen, ähm, einsteigen. So ist meine Kenntnis. In der dritten Runde. So ist meine Kenntnis, so ist die Beschreibung zumindest. Ähm, äh, Matze guckt etwas skeptisch.
3: Ähm, <lacht> wir, ja, ich meine, wir können das gerne weiterführen. Ähm, das äh, glaube ich nicht. Würde mich jetzt dolle wundern, weil ich auch äh, da nochmal nachgefragt habe. Ah, okay. Nein. Okay.
1: Ihr wollt nicht absteigen.
3: Nein, da, ja, gut. Da, nein, darum geht es nicht. Nein. Also es gibt keine, wenn du auch den Baum anguckst im Challenge Cup, ähm, es gibt keine, keine Slots mehr für, für Teams, die von oben kommen.
0: Ah, okay, gut. Nein. Vielleicht war das mal so. Ist es das war, es, es war, Nein, das war wirklich, es
3: war früher so, dass wenn du in der ersten Runde im, im CV-Cup äh, verlierst, dass du dann in den Challenge Cup rutscht. Hm. Das ist raus, es gibt jetzt nur noch die, die von oben runter. Das genau, es ist wirklich so, du spielst die ganze Zeit nur K.O.-Runde. Du spielst immer Hin- und Rückspiel. Und zwar, ich ähm, weiß nicht, steht bei dir noch Golden Set drin? Ja. Ja. Ähm, es, mittlerweile ist es so, dass du ähm, nach Punkten gehst. Also zum Beispiel wir äh, gewinnen 3-2 in Serbien mhm. und äh, wenn jetzt dann muss Serbien, der serbische Verein gegen uns, auch 3-2 bei uns gewinnen, damit es zu einem Golden Set kommt. Weil wir quasi zwei Punkte erreicht haben, die zwei Punkte erreicht, ähm, würden sie dann zum Beispiel 3-1 gegen uns gewinnen, haben sie drei Punkte erreicht und werden automatisch durch. Es wird, wird im Prinzip ja. wie in der Bundesliga die, das Ergebnis 3-2, 3-1 wird äh, das wird gewährt, und aber Punkte zwischen
0: einem 3 und einem 3-1 gibt es keinen Unterschied Genau, es sind genau. ja
3: trotzdem drei Punkte. Genau. Und diese, diese, diese Finalrunde gibt es nicht mehr, zumindest dieses Jahr nicht und letztes Jahr auch nicht, ähm, sondern es gibt immer Hin- und Rückspiel.
0: Okay, wann kommen dann die Mannschaften aus der, aus der Champions League dazu?
3: Genau, die aus der Champions League kommen jetzt, äh, nachdem wir in der, in der ersten Runde hoffentlich gewonnen haben, kommen äh, die ersten Verlierer der Qualifikation in der Champions League runter. Aus der dritten, dritten Runde der Quali? Nee, aus der, aus der ersten. Es, weil wir sind noch nicht, wir sind noch nicht im 32er-Baum. Genau. genau. Wir sind drüber, dann kommt der erste und dann in der nächsten Runde. Nee, der Kommt der. Nein, nein, der, man, man, muss, man muss ja mal gucken. Wir sind mehr als 32 Mannschaften. Ja, genau. Genau, so, das heißt, wir sind. Ähm, ja, das ist, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Wir müssen jetzt das erste Spiel gewinnen, um in den 32er-Baum reinzurutschen. Okay. Dann bekommen wir es zu tun mit einem Champions League-Verlierer, also Qualifikationsverlierer. Danach. Das ist die zweite Runde. Genau, die, die zweite Runde. Danach, wenn wir das gewinnen sollten, treffen wir auf einen, äh, ja, der, der ausgespielt wurde vorher schon. Und, und dann so weiter und so fort. Also man kann das auch in der, in der CVEU, kann man das nachverfolgen über den, über den spielbaum man muss sich das dann nur, diese Spielnummern, ich habe jetzt meinen Laptop, den durfte ich übrigens nicht mitnehmen, um mich hier irgendwie vorzubereiten. Ähm, genau, also wir, ja, wir gucken... Hier äh, wir strenge gucken, Regeln. Genau, es gibt hier strenge Regeln. Nein, also grundsätzlich für uns ist es erstmal wichtig, die erste Runde zu spielen. Dann ähm, bekommen wir einen Überraschungsgegner. Ähm, was ich jetzt natürlich schon mal geguckt habe, sind, in welchen Runden wir äh, Heimrechte oder Auswärtsspiel äh, haben. Und Genau, also es kommt, glaube ich, aus der aus der ersten Runde der Champions League Qualifikation, einer Runde der Verlierer und dann auch aus der dritten Runde der Champions League Qualifikation.
0: Okay, das heißt, dieses K.O.-System setzt sich durch bis zum Schluss?
3: Bis zum Schluss. Also kein Final Four mehr? Nein, okay. Also im CV-Cup.
2: Ja, genau. Ja, mhm.
3: genau.
1: Also wartet noch mit dem Flügebuchen. <lacht>
3: richtig, richtig.
2: Ja. <lacht> nach nach Kasan oder wie? Ja. Das, das wäre was für dich, ne? Warte mal, wo, mhm. warte mal wann, ich habe ich hab nachgeguckt. Kasan, ja. glaube ich, treffen können wir erst im Halbfinale treffen, glaube ich, oder so.
3: Soweit, also, ich, das, äh, also der, Baum, der Baum geht nur bis zum Viertelfinale. Äh, genau, deswegen. genau Und danach ist dann nochmal. Ja, ob es dann ausgelost wird oder was dann passiert, das ist noch nicht ganz so ersichtlich. Aber ähm, ja, also da ist auf jeden Fall der ein oder andere Gegner dabei, den man gerne, den man gerne in der Halle hätte. Okay.
0: Ja bin ähm, ich ja schon mal glänzend baden gegangen
1: bei der Beschreibung. Ähm, oh ja, aber <lacht> das hat sich doch dann geklärt. <lacht> oh gut, so. Sonst wäre das vielleicht untergegangen. Ja. Äh,
2: ich habe mir, hab mir noch mal ganz kurz angeguckt. Düren äh, spielt ja mit uns in der gleichen Runde, in dieser Qualifikationsrunde. Richtig. Genau. Ähm, die, haben, äh, die kriegen äh, einen Verlierer aus der zweiten Champions League-Quali. Ja. Also haben zugelost bekommen. Das könnte, das könnte Las Palmas sein. IBB London ein bulgarischer oder ein ungarischer Verein, ja. also die, haben, die wissen noch gar nicht, gegen wen sie spielen. Richtig. Ja. Genau. Und dann läuft es genau gegen die weiter. Äh, Düren könnten wir, Achtung, im Achtelfinale bekommen, also der Baum steht schon. Ja. Genau. Und äh, Frankfurt steigt ja erst eine Runde später ein. Und äh, die wissen auch noch nicht so richtig, gegen wen sie spielen, auch gegen eben einen Verlierer aus der, äh, aus der höchsten, aus der letzten Runde von der Champions-League-Quali. Und äh, das könnte Graz oder äh, ein, ein slowakischer Verein sein. Oder aber auch Ismir. Genau. Oder Ismir. Genau. So. Die, drei, die drei Möglichkeiten haben die. Also wer dann mal Lust hat nachzugucken, die Seite ist ähm, übersichtlich. Also nicht so ganz so, finde ich. <lacht> also die CV sollte da mal echt was machen. Also ich finde mich da ganz schlecht zurecht.
0: Deswegen habe ich da gar nicht erst geguckt und gleich beim Veralteten geschaut.
2: Nee, ich habe ich hab, ich hab wirklich einmal den Baum da versucht nachzuvollziehen ja. und, und mit Zahlennummern
3: aufgeschrieben und ach
2: du weißt, das Blöde.
3: Genau. Bei uns war es halt nur einfach wichtig, auch Grund von der Arena äh, zu wissen, wenn wir weiterkommen, hast du als erstes Heimspiel oder, oder Auswärtsspiel, weil dementsprechend musst du halt die Halle, die Halle natürlich buchen. Und ähm, du musst natürlich auch erstmal gucken, dass du äh, drei Termine dir frei hältst, all die, weil natürlich man sich vorher erst mit dem Gegner abstimmen muss. Spielt man Dienstag, spielt man Mittwochs oder spielt man Donnerstags?
2: Mhm. Ähm, ja, Kraljevo heißt unser, unser serbischer Verein. Ja, es ist irgendwo, ich glaube, 200 Kilometer so roundabout oder irgendwie drei, Sto drei Autostunden von Belgrad entfernt, Süd Süd südöstlich. Ähm, der Verein, das hat, der hat eine extrem lange Tradition vom Volleyball. Six.
3: Ich glaube, 56 oder so steht auf den Wappen. Ne? 54. 54,
2: 54. 54. Ja. In den 70er Jahren waren sie Pokalsieger und ich glaube auch Meisterschaft, die Meisterschaft haben sie auch gewonnen.
1: Jugoslawischer. Da, da genau, da hm.
2: hast du recht. Jugoslawischer, müssen wir, müssen wir aufpassen. Und ähm, ja, die haben sind jetzt dann irgendwann abgestiegen. Ähm, dann haben sie eine neue Halle dort gebaut wo Basketball gespielt wird, wo auch ganz häufig die Nationalmannschaft zu Gast ist. Die VNL war also, die Volleyball Nations League war da auch schon zu Gast. Ja, und äh, die haben jetzt hohe Ambitionen, habe ich gehört. Also der Bürgermeister hat schon mal gesagt, wir wollen Meister werden. Ob der Bürgermeister das... Äh, ja, also
1: Meister können sie werden, aber als äh, Cup Sieger nicht.
2: Ja, definitiv nicht, oder Matze?
1: Ich glaube, das wären andere Mannschaften,
3: der sieger Du
2: meinst die SVG, hast du damit gesagt.
3: Nein, wir müssen da, wirklich, äh, nein. Da, sind, da sind so viele Mannschaften. Wir müssen erstmal schauen, äh, dass wir die erste Runde überstehen. Wie gesagt, es ist ein Gegner, den, äh, den darf man auf jeden Fall äh, ja, nicht unterschätzen. Auch wenn man jetzt erstmal sagt, das wow, ist jetzt nicht unbedingt äh, der Name, der jetzt zum Beispiel wie Modena oder Kazan, aber nichtsdestotrotz, äh, Super Ausbildung, die die da immer haben, die Spieler, und das wird ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für uns.
2: Sehe ich auch so. Sie haben äh, auf den Zuspielerpositionen zwei gestandene Zuspieler und einmal den Petkovic. Ja. Also der hat quasi alles gewonnen. Alles, ja. was, ich glaube, Olympiasieger war, nicht oder so. Ähm, Welcher
1: also, Petkovic? Davon gibt es mehrere. Ähm, Blavno. Aha, interessant, ich kenne Duscha, der ist ja. glaube ich noch ein bisschen besser.
2: Ja, also er, hat, er hat quasi alle, fast alles geholt. Ist ungefähr in deinem Alter noch ein Jahr älter, also schneid ihm mal eine Scheibe ab, Matze.
3: Ich merke schon, wo das hier hinführen soll. Ja, ja, ja. Wir wollen, kommt Stefan jetzt auch noch um die Ecke? Oder? Ja, ja.
2: Wir wollen nicht schön auf der, irgendwann noch mal irgendwie auf, dem, auf der Matte sehen, noch mal einen ja. Aufschlag oder keine Ahnung. Aber, ähm, aber die, die, die weiteren Spieler sind alles mehr oder weniger Nachwuchsspieler, also äh, 20-, 21-, 22-Jährige. Und wie du schon gesagt hast, es sind viele, die in der serbischen Auswahl immer tätig waren oder tätig sind. Unter, ja. Also das wird ein unangenehmes, unangenehmer Gegner.
3: Definitiv. Ich bin auch gespannt, wie es dann mit, mit Zuschauern etc. ist. weil Die sind ja auch sehr, ja, sagen wir mal, sehr unterstützend dort <lacht> und nicht unbedingt... Äh, äh, ja, wenn du als Gast da hinkommst, wirst du nicht unbedingt, äh, wie bei uns, äh, begeistert empfangen, sondern da kann es dann auch schon mal feurig ja, ja, hergehen. Ja. Ja, genau. ja
2: Also, wir freuen uns. Jetzt sag mal, wann ist jetzt das, äh, das Heimspiel? Das müssen wir uns doch alle, alle... Jetzt, jetzt muss ich kurz... Rein.
3: Nein, das Problem ist, wir haben, wir haben natürlich jetzt bis dahin super viele, super viele Termine. Ich glaube, das Heimspiel ist am... 11. 12. oder 13. November. Ja, das passt. Passt? Ja. Passt. Ja? ja? Okay. Ich muss jetzt. Ja, ja. 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 ja.
2: Also, genau, haltet ehrlich. euch schon mal, haltet euch schon mal die Termine, den Termin da frei. Da wollen wir die Halle voll machen. Oder Definitiv. Voll. Definitiv. Genau. Ja.
1: Genau. Und um das abzurunden über die Champions League können wir auch noch sprechen. Interessiert uns ja auch demnächst. Auch direkt wahrscheinlich. Mal schauen. Wir haben die alle dann dafür. Matze, Matze zieht die Brauen zusammen, Augenbrauen ja, zusammen. Ich dachte, was soll das denn? Ich spreche,
3: <lacht> ich spreche noch, nicht, von, von, ich spreche noch nicht
1: für nächste Saison. Aber Ach die Tempest so. League sollte man auch als svg fan im Auge behalten. Kein Zukunft für die Perspektive. Ja, ja. Ähm, ah, so, okay. Man braucht ja Visionen äh, ja. oder muss zum Arzt gehen. <lacht> Gut, ähm, jedenfalls die Champions League wird erst im Oktober, glaube ich, ausgelost. Also relativ spät. Ähm, da sind die Töpfe nur jetzt zugeordnet worden. Berlin und Friedrichshafen können nicht aufeinander treffen. Ja.
3: Das ist ja auch was, äh, wo ich bei der Auslosung so etwas ja, nervös war, als noch äh, Düren im Pott war. Und weil das wäre wirklich, du spielst das erste Mal international und triffst auf ein deutsches Team. Ähm, ja, ist dann, ist dann schwer nach außen hin zu verkaufen. Und auch als Spieler sagst du dir, jupp. Ja. Ja.
2: Gegen welchen Verein haben wir, glaube ich, noch mal am meisten
3: gespielt? Ich glaube, das Friedrichshafen. War, das war Friedrichshafen? Das war Friedrichshafen. Ich dachte auch immer, dass es Düren äh, war, ist, aber ich wurde eines Besseren belehrt und es ist Friedrichshafen. Ja,
1: in den Playoffs ständig und im Pokal auch häufig.
3: Ja, stimmt.
0: Hm. Naja, in den
3: Anfängen war ja in den Playoffs noch Berlin. Ja, wobei Oder? Düren, mit Düren habe ich auch sehr oft gegen Lüneburg gespielt und auch mit Lüneburg sehr oft gegen Düren. Ähm, Sei es jetzt in, in, in den Playoffs oder ich weiß gar nicht, haben wir einen Pokal aufeinander? Ja, ja Pokal war ja auch dieses äh, Super Halbfinale <lacht> ja. aus Dürener Sicht. Aber egal. Wir erinnern
1: <lacht> uns gerne. Matze vielleicht nicht so. Nee.
2: Ja. Also das heißt nächste Runde erreichen.
3: Natürlich, wenn man, wenn man im Wettbewerb drin ist, möchte man immer die nächste Runde erreichen. Ähm, man kennt den Gegner jetzt vom, vom Team her, äh, das ist dann, dann natürlich Stefans Aufgabe. Ähm, ob das ein machbarer Gegner ist oder nicht, das, das wird man dann natürlich in der Videoanalyse und, und äh, bei, den, bei den Spielen sehen. Ähm ich möchte natürlich gerne in die nächste Runde, oder wir möchten natürlich gerne in die nächste Runde.
2: Ja, das ist eine Ansage. Ähm, ja, das holen wir alle.
1: Ja, und wenn man dann reisen könnte, wäre es natürlich sehr schick, um mal unseren Radius als Fans auch zu erweitern. In Österreich war ich zwar nicht, aber äh, doch einige Lüneblocker waren da schon in Innsbruck. Aber man möchte ja vielleicht auch ganz gerne mal ins Ausland reisen, um die SVG zu sehen. Bei den Testspielen in Groningen waren, glaube ich, auch ein paar SVG-Fans mit dabei. Ja. Aber ja. es geht ja auch noch weiter.
3: Gibt es da schon Planungen? Also jetzt mal äh, an euch eine Frage gerichtet. Gibt es da eine Planung? Wollt ihr für Serbien? Für Serbien. Also ich
2: habe mal nachgeguckt.
3: Belgrad und ja. dann...
2: Ja, also es gibt Flüge, ich habe jetzt wirklich nachgeguckt, Flüge, Hin- und Rückflug für 49 Euro. Ja. Mit einem Zwischenstopp irgendwie, kommst du hin. Äh, ob man den dann so bekommt, muss man mal gucken. Ja. Realistisch sind wahrscheinlich eher 140 Euro. Mit Gepäck oder ohne? Das habe ich jetzt nicht so, so genau also, hab ich nicht okay. geguckt.
3: Weil sonst nehmen wir also, Flug. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Ja, und dann äh, ja, nach Belgrad, Leihfahrzeug roundabout 80 euro da kann man ja durch, durch fünf teilen ja und dann noch mal irgendwie 15 euro ab 15 euro die nacht kannst du dort verbringen okay ja also für glaub,
3: 15 euro kann man dort ja also okay. für
2: 30 euro im zwei -Bettzimmer. also mit zwei personen also habe ich schon mal bei booking.com also klassischen webseiten durchsucht ja dann bist du mit zwischen 110 und 200 euro plus karte die karte wird auch nicht so teuer sein bist du dabei? Also machbar. Die Frage ist natürlich, die ganz große Frage, die wir hier über uns immer immer ist natürlich Corona. Was sagt Corona?
3: Richtig.
0: Also konkret, um auf Mats Frage zu beantworten, ich glaube, es waren zwei, die sich bisher gemeldet haben und gesagt, was, was geht ab. Also die, die dann willig waren. Ja. Und, äh, aber es ist derzeit so ein bisschen schwierig. Ähm, weil wir selber, wie, du, wie Torben gerade gesagt hast, äh, ja, nicht so genau wissen, Du kannst es wie, nicht planen. wie ist die Situation. Ja. Ähm, ja, da muss man einfach leider ein bisschen warten. Das macht die Situation natürlich nicht Künstler. günstiger, aber mein Gott, das ist zurzeit einfach so.
2: Aber noch, noch kannst du für November nicht buchen oder nicht, nicht vernünftig buchen. Jetzt zahlst du, wenn du buchst, 500 Euro oder so für ein Flugticket. Also das braucht auch keiner. Ja, weil nur die Lufthansa oder so anbietet, keine Ahnung, und dann über Frankfurt, Spanien irgendwo und dann nach Belgrad irgendwie sowas.
1: Aber ist ja immerhin schon ein Vorteil, dass man zumindest planen kann, auch wenn es schwierig ist, unter Corona-Bedingungen, dass man weiß, wo man spielt, also wer daran Interesse hat und wenn es möglich ist zu reisen, dann ist das machbar bei der Champions League, da wird das jetzt alles sehr kurzfristig, also, ja, gut, also das wir, können nicht viele. Ne?
3: Falls wir eine Runde weiterkommen, haben wir dann auch genau zwei Wochen später äh, nach dem Spiel in, in Serbien äh, schon den nächsten Gegner vor der Brust, also dann geht es auch für uns relativ schnell weiter.
1: Hm.
0: Ja, okay. Wir haben
1: schon ein paar Namen gehört. Modena, Kazan. Das sind wahrscheinlich von den Namen her, von den Clubnamen her, die größten Mannschaften. Und von den Spielernamen her auch. Also ich denke Modena vielleicht noch ein bisschen mehr diese Saison, nächste Saison, als Kazan. Bei Kazan natürlich die wie Mikhailov äh, immer noch dabei. Dann haben sie den Zuspieler Christensen, den US-Zuspieler, sich geholt aus Modena. Äh, Modena hat dafür auch ziemlich aufgerüstet. Für Christensen kam der persianische Nationalzuspieler Bruno und dann haben sie einen Gapet geholt aus Kasan. Da gibt es immer so ein Hin und Her zwischen. Nein, nicht immer hin und her, aber eher holt Kasan aus Modena, Spieler. Jetzt auch mal umgekehrt. Und dann haben sie noch Leal von Civitanova sich geangelt. Ähm, die wollen ein bisschen mehr als letzte Saison. Gianni ist weiterhin Trainer. Also wenn wir irgendwie durch irgendwelche glücklichen Zufälle die als Gegner bekämen, das wäre natürlich ein absoluter Traum. Kasaden, äh, ich glaube größeren Namen, gibt es im Clubvolleyball nicht in den letzten 10, 15 Jahren. Äh, und dann auch noch, glaube ich, zu beachten ist äh, Skra Bechatow aus Polen, der ja auch schon ziemlich erfolgreich waren international. Das ist jetzt eine Weile her, schon ein paar Jahre, die größten Zeiten, aber die haben mit Atanasiewicz und mit Sander auch zwei richtige Knaller im Team. Also das sind drei Kaliber, die man sonst eigentlich nur in der Champions League hat und durch hm, Zufälle oder durch eine schlechte Saison von den Mannschaften, zumindest von Kazan und Modena, ist halt in dieser Saison so, dass wir mal im CEV Cup landen und da sind wir gerade auch. Das hört sich irgendwie schon ziemlich geil an. <lacht> ja, wie Aber sind bei euch denn die Träume so in die Richtung?
3: Also dadurch, dass äh, ja, der, der Baum schon so ein bisschen besteht, erstmal eine Runde weiterkommen. Wer weiß was von oben, da habe ich mich auch noch gar nicht mit beschäftigt, wer da aus der Qualifikation zu uns runterkommen kann. Ähm, ich würde mich auch gerne überraschen lassen, ich weiß, dir brennt es auf der Zunge, du hast wahrscheinlich schon rausgeguckt. Ich habe ein bisschen geguckt, aber das ja. ist
2: wirklich noch sehr sehr unübersichtlich, weil quasi fast der gesamte Baum da drin ist. Ja. Ähm, so ein bisschen Lissabon der noch dabei.
3: Sehr sehr schöne Stadt.
2: Pireus.
1: Ja, er. Oh, Pireus wäre natürlich toll. toll oh, der ja. Also, auf
2: alle Fälle, da wird die Halle brennen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich ja. sogar,
2: ja. Oder, oder vielleicht ein niederländischer Verein wie Appeldorn. Ja.
3: Also, erstmal erst Gewinner und dann schauen wir mal weiter. Genau.
2: Aber das ist noch alles sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr vage, weil da ja. sind noch zwei Runden dazwischen. Aber gut.
0: Aber es ist schon eine spannende Aussicht, einfach mal wieder komplett was anderes, den nächsten Schritt oder den, ja, seit sieben Jahren jetzt in der ersten Liga und jetzt europäisch, das ist schon, ist schon klasse. Man freut sich drauf. Ja, ja
1: gut. Ja, wir haben ja schon einiges abgearbeitet jetzt von unserer Europa-Tour. <lacht> ähm, ja, Torben hat ja auch schon gesagt, wendet euch an Torben, der hat schon eifig recherchiert, wenn ihr Interesse habt, nach bin, Kraljevo mitzufahren. Ich, ich
2: bin wirklich am überlegen, weil es ist so eine.. Äh, die, es ist halt das erste Pokal äh, oder europäische ja. Pokalspiel der SVG Lüneburg. Das ist einmalig, das kommt nie wieder. Mhm. Und, äh, und die Halle scheint auch echt eine schöne Halle zu sein, auch ja. sehr hoch, äh, ähnlich wie unsere. Also ziemlich, äh, ziemlich ähnlich zumindest von den Abmaßen her und äh, ja und Belgrad mal ein bisschen angucken ist vielleicht auch nicht so das Verkehrteste.
3: Ja, wenn man es miteinander verbinden kann.
2: Ja, na ja gut ja. durch müssen wir ja.
3: <lacht> mal drüber fliegen.
2: Ne nee, aussteigen da und okay. dann äh, ja, ja. Einen näheren Flughafen wird teurer. Ja. Also von daher. Wir behalten es im Auge und äh, werden euch sicherlich noch ein bisschen darüber informieren, ja. ob, wir, ob wir da ein bisschen näher drauf schauen. Also ich, ich, werde, ich werde weiterhin die Augen offen halten, was das Internet sagt zu Preisen und naja Corona.
3: Ja, ja ich werde jetzt auch äh, demnächst den, den, den Kontakt zum Verein suchen. Ähm, es gibt ja auch wieder verschiedenste Formulare, die natürlich äh, ausgefüllt werden müssen bei der CEV aber dass man sich schon mal zumindest ohne die ZRV auf einen Termin einigt, ob es jetzt Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ist, sodass dann auch dementsprechend für uns, für die Fans etc. geplant werden kann. Aber wir zeigen uns gerade, wer, wer, wer die Nächste so ein bisschen das
1: Nächste Du hast so eifrig recherchiert, so ich, fleißig vorbereitet. Nee, ich halt, dazu habe ich Du hast alles ausgedruckt, Prozess 50 Seiten oder so und ja, durchgelesen ich, ich, wahrscheinlich auch ja, noch. das
2: ist, ist für uns ja neu, dass wir hier nicht mehr mit, äh, mit Computer den zweiten und dritten Monitor sitzen können, noch mal ein bisschen recherchieren können nebenbei, äh, sondern jetzt einfach irgendwie mit Zettelwirtschaft und vielleicht noch mal gerade so das Handy. Wieso, da
3: dürft ihr euch eigentlich vorbereiten und ich nicht? Das, äh, also wir sind Gastgeber. Das die Herausforderung. Ach so. einfach okay. Herausforderung. Okay, okay, okay. Unser Gast muss die
0: Herausforderung
1: Ich dachte, als Sportler haben. hast du das gern, dass wir so aber, eine Herausforderung machen. Aber,
2: aber, aber dafür, davon kannst du uns wahrscheinlich mehr erzählen, als wir hier jemals wissen könnten. Ähm, die CV bietet ja oder äh, hat ja unheimlich viele Anforderungen an euch, an die SVG. Ja. So als. Nimm mal ein, zwei Highlights davon. So wo du sagst, alter Schwede, das so hatten wir das noch nicht und das, das ist wirklich für uns neu oder stellt uns vielleicht auch vor, vor Herausforderungen.
3: Na, allein das ganze Regelwerk. <lacht> 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 da, wirklich das. Ähm, da sitzen wir jetzt gerade zu zweit dran. Ähm, ich mache diesen ganzen, diesen ganzen spielerischen Ablauf, dann gibt es ja noch diesen, diesen Bereich. Äh, Social Media, ähm, Akkreditierungen, das muss alles, äh, hat alles seine Vorschrift. Ähm, ja, ich denke mal so, dieses, dieses Court Layout ist, ist, ist schon wirklich ein, ein Highlight, ähm, wo es um Abmaße geht, wo es um Commercial geht, wie die, du musst ein komplettes Formular ausfüllen, äh, wie deine, äh, wie deine LEDs aussehen, welche Werte sie haben, Begriffe von denen muss man zum Hersteller gehen und sagen, äh, guck dir das mal an, kannst du das wenigstens ausfüllen? Ähm, ja. Haben wir denn eigentlich schon einen Hersteller? Ähm, die LEDs sind bestellt, ja.
2: Also wir wissen ja genau, wer es ist. Wir wissen, wer es ist, genau. Ja, die, die, die
3: LEDs sind bestellt, ähm, das, das läuft. Ja, nee, wie gesagt, die, die, die Abmaße, die, die man in der Halle muss, wo, wo dann zum Beispiel, wie genau der Trem, also diese Auswechselzone, dann musst du komplett andere Sachen machen als in der Liga, sei es jetzt, was die Bänke angeht. Dann kommt noch der... Ähm, der, 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 die Schiedsrichter, du buchst auch für die Schiedsrichter die Flüge, du äh, buchst für den Supervisor die Flüge, ähm, musst die natürlich einquartieren, rumchauffieren, ähm, die gegnerische Mannschaft vom Flughafen abholen. Ähm, der Supervisor bekommt zum Beispiel ähm, einen Monitor an einen Laptop gestellt, der dann von unserem äh, E-Scorer äh, den Bildschirm äh, dupliziert bekommt. Er muss dann gewisse Sachen immer wieder pro Satz von dem Scout bekommen. Ähm, alles so Kleinigkeiten, die aber natürlich eher alles weiß und für uns Neuland ist. Deswegen gibt es dann eine riesengroße Liste, wo dann jedes Mal ein Haken dran gemacht wird. Ähm, ja, oder, oder die Bemaßung der Flacken ist vorgegeben natürlich. Ähm, dann Das Spielablaufprotokoll, da sind wir noch gar nicht dran. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeit, davor sind noch... Ja, Also es ist wirklich sehr... Ja. Sagen. Sehr aufregend, sehr vielfältig und das Schöne ist, es ist auch alles in Englisch, ähm, so dass man äh, dann doch über den einen oder anderen Begriff mal stolpert und sagt, Wupp, Translator bitte. Ähm, ja. ja, immerhin nicht in Serbisch. Alles. Ja, ja, gut, das wäre jetzt auch noch. Ja.
1: Ähm,
2: kriegen wir ähm, bekommen wir dann eigentlich, oder müsste eigentlich eine TV-Produktion dann machen in der ersten Runde, also in der Qualifikationsrunde jetzt schon, in der ersten? Also wenn ich es
3: richtig weiß, ist es verpflichtend ab dem Viertelfinale im CV cup Challenge-Cup für Halbfinale. Ähm, es, es besteht die Möglichkeit, äh, man muss das vorher mit der CV natürlich abklären, äh, weil das ganze Signal dann über den Satelliten raus an die CV muss. Das kommt natürlich aber auch so ein bisschen auf den Medienvertrag an, den, wo, wo wir jetzt momentan natürlich mit der Liga noch dran sind, wo es um die Plattform etc. alles geht und da muss man da mal gucken, inwieweit man sich da schon geregelt hat, wie da die, ja, die Auflistungen der Spiele sind. Da sind wir noch nicht, noch nicht dran, aber auch wenn das Thema losgeht, dass wir ein CV-Spiel streamen wollen dann gibt es ein neues Regelwerk, das hat dann glaube ich 56 Seiten, also es ist, ja.
1: Aber der Plan ist schon, das Spiel auf jeden Fall zu übertragen.
3: Da muss man dann wirklich auch Kosten Nutzen wiedersehen, mhm. Mhm. weil diese, diese Regularen, die dann drinnen sind, natürlich war es schön, letzten Endes wollen wir natürlich auch so viele Fans wie möglich in dieser, in dieser Halle haben, ob wir den, den Stream machen oder nicht, da haben wir uns noch, noch gar nicht dazu entschieden, weil, wie gesagt, vorher haben wir noch ganz andere Themen auf dem Tisch. Erstmal diesen, diesen Wettbewerb an sich, dann natürlich noch die Liga zum Laufen zu bekommen, die Halle und alles Mögliche. Ich denke, dass wir uns über den Stream vielleicht im September mal unterhalten, ob er stattfindet oder nicht.
1: Also kommt in die Halle einfacher ja. oder fahrt mit nach radio also wir
3: haben ja genug plätze
2: prinzipiell also so hoffen wir mal dass wir so viele plätze haben aber corona lässt uns ja auch noch da noch ein bisschen wahrscheinlich ziemlich viele ziemlich viele sachen offen ja.
1: man könnte es ja auch aufzeichnen und dann hinterher einstellen
2: hm. was mir bei der recherche aufgefallen ist mal ganz ab vom thema <lacht> ja
1: Oh, worüber willst du jetzt sprechen? Ja, ja, nicht über Volleyball?
2: Doch, 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 doch.
1: Puh, richtig beruhigt. Der, der <lacht> kleine hier. Ja, der kleine
2: Kliffhänger. Ähm, Matze, weißt du, warum, äh, warum es gibt keine, äh, die Spiele auf Sport -Total sind nicht mehr abrufbar, habe ich festgestellt. Weil der Vertrag jetzt ausgelaufen ist, ähm, kann man da eigentlich nochmal irgendwo wa was finden oder, oder gibt es da gar keine Möglichkeiten mehr? sich alte Spiele nochmal anzugucken.
3: Wir haben jetzt noch alle, äh, alle gedownloadet, also wenn da Interesse besteht, wir haben die auf einer Festplatte. Das ist doch eine Aussage.
2: Ähm, warte mal, Interesse besteht.
3: <lacht> dann bringen aber, ich glaube, 8 GB pro Spiel, ähm, da kannst du eine große Festplatte mitbringen.
2: Wir sprechen dann mal später. Alles
3: klar.
0: Mit Originalton von <lacht> Matze Pumpe.
3: Also Vielleicht, ja. Ja, müsste so sein. Ja, hat hat, hat zwar nicht jedes auch. Spiel funktioniert, aber ja. <lacht> ja, gut, also haben wir
0: den Volleyballteil eigentlich von, von Europa so weit durch. Mhm. Denke ich mal schon. Ja? Ähm, bliebe die Frage, ähm, wenn wir jetzt äh, dann die großen Mannschaften, dann die großen Namen bekommen. Ja? Wir haben uns vorher, im äh, wir haben ja so ein bisschen uns vorbereitet auf den Podcast. Und dann tauchte bei uns so die Frage auf. Wo schläft enger
1: mir. Bei mir. Ja, da gab es ein bisschen also unterschiedliche Interessen. Torben traut sich das zu, ihn in Schach zu halten. Ich würde mir das nicht zutrauen. Aber gut, äh, ja, also ich würde mir einen ruhigeren Vertreter vielleicht aussuchen. Mal schauen. <lacht> Oder habt ihr für die schon eine Unterkunft? Wir würden uns anbieten. <lacht>
3: Nein, das ist auch interessant. Man muss in, diesen, in dieses Formblatt muss man drei verschiedene Hotels, verschiedenen Kategorien eintragen und die dann quasi anbieten. Das gleiche macht der andere Verein und dann ja, entscheidet sich der Verein, wo er, wo er schlafen möchte.
1: Ja, vielleicht können wir die gegnerischen Fans beherbergen. Mal schauen.
3: <lacht> Könnt ihr mal Kontakt aufnehmen.
0: Ja, es ist, glaube ich, da ist, ist schon noch ein Defizit, dass, dass es gilt aufzuarbeiten. Inwieweit sind die Stars im Volleyball überhaupt hier in Lüneburg bekannt? Ähm, ich glaube, ein enger Pest kann hier unerkannt
1: durch Lüneburg ja. laufen, ohne Frage. Garantiert wird er nicht angesprochen hier. Also <lacht> außer von mir vielleicht. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, aber genau das ist es ja auch, was, was, was wir als Ziel verfolgen, auch mit der neuen Halle einfach die Reichweite zu erhöhen. Volleyball auszustrahlen, jetzt natürlich auch noch international. Ähm, ja.
0: ja. Und wir müssen da, wir müssen dann die Verbindung schaffen, rote Rosen und die Stars vom Volleyball irgendwie zusammenkriegen. <lacht> Was müssen wir da uns hier <lacht> einfallen lassen?
1: Die laufen dann zufällig durch eine Außenaufnahme. Ja, das wäre genau. cool, ne? wenn Modena hier ist. Marschieren die einmal durch, so von ihrer Größe her, fallen sie auch auf, vielleicht noch in Trainingsklamotten. Da könnte man ein bisschen Aufmerksamkeit Ja, das ist, ist
0: wichtig. Also wir hören von so vielen Leuten, ach, Lüneburg, Rote Rosen. Künftig werden wir sagen müssen, Lüneburg, Europapokal, Volleyball. <lacht> Eine ganz andere Geschichte, aber ja, vielleicht bringen ja die beiden ja zusammen, Volleyball und Rote Rosen.
2: Also auf alle Fälle müssen müsst ihr also auch in der, in der Stadt bekannter werden, also dass wirklich mal du oder Andreas oder eben Jordan oder so mal angesprochen werden könntet. Also so das ist, dass das sozusagen wir insgesamt oder die SVG insgesamt auch ein bisschen mehr Gesicht bekommt in, in der Stadt.
3: Definitiv, definitiv. Also die Markenentwicklung an sich ist natürlich auch ein Thema, was wir, was wir verfolgen. Ähm, ja. Das, das geht beim Campus, beim Campus los und hört in Adendorf auf und geht dann nochmal nach Hamburg weiter. Und ja, das, das Einzugsgebiet ist riesig und da sind wir auf jeden Fall dran mit der, mit der neuen Halle jetzt auch. Vorher war es ja in Anführungszeichen Selbstläufer in der Gellersenhalle, da <lacht> durften nicht so viele Zuschauer rein. Ja, und das ist, das ist die Aufgabe, die wir natürlich jetzt verfolgen dann mit der neuen Halle. Haben wir jetzt die Möglichkeiten, sind da und äh, daran müssen wir arbeiten.
0: Genau.
1: Ja, und dann laden wir die Rote Rosen mal ein in die Halle. Ja.
3: Dürfen, wir, dürfen wir
2: uns irgendwie Social Media jetzt hier, ich, ich, mal auf, ich bin auch mal für die Webseite gegangen, mal wieder bei euch. Mhm. Da steht sozusagen Under Construction drauf Richtig. im Moment. Können wir, uns was, können wir uns auf was Schönes freuen? Ja. Ja?
3: Ja. <lacht> Ganz
2: kurz angebunden. Also anscheinend was sehr, sehr, sehr Schönes, würde ich mal behaupten. Ja?
1: Doch, okay. Nennt man das Relaunch? Äh, so ähnlich.
0: Ja ich habe gerade einen Tropfen abbekommen. Dann fehlt, okay. dann fehlt der Satz danach. Aber gut. Matze hat das nicht gehört gerade. Ja.
1: Okay. Äh, ja. ja.
0: Wir haben noch eine Kategorie Hühner Ach, normalerweise.
1: Normalerweise wird das rausgeschnitten, aber diesmal darf das Huhn ein bisschen was zwitschern.
0: Ja, und Tickenzeit haben wir noch, Was Ja. Es tut sich Neues eben international. Bereich? Neues ja, ist
1: ja schon wieder eine Weile her, also ganz aktuell ist es nicht mehr, aber es gab ja die Mega-Bubble in Rimini für Männer und Frauen, die Volleyball Nations League. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht äh, so viele Spiele geguckt. Lag auch daran, dass ich gerade keine Kreditkarte hatte, um äh, mir den Zugang zu verschaffen im iranischen Fernsehen habe ich dann ab und zu mal gestreamt. Das war legal, okay, okay. war keine illegale Seite. <lacht> und, und dann doch ein paar Spiele von den wichtigen Spielen geguckt oder ein paar Highlights auch mal und Berichte gelesen. Ähm, hab das vielleicht mitgekriegt von den meisten Mannschaften, die sich für Olympia qualifiziert haben, wurde es natürlich als Vorbereitung vor allem genutzt. Für die deutsche Mannschaft und für ein paar andere war es dann auch Vorbereitung für die Europameisterschaften. Es ist immer so schwierig zu sagen, welche Mannschaft das jetzt wirklich total ernst genommen hat. Aber äh, über fünf Wochen lang kann man natürlich nicht immer mit den gleichen sechs, sieben Spielern spielen. Und dann wurde sehr viel rotiert. Zwischendrin durften auch nochmal ein paar Spieler ausgewechselt werden, durften neue in die Bubble rein, Also sodass zum Teil bis zu 18 Spieler, glaube ich, im Kader waren bei manchen Mannschaften. Und auch die deutsche Mannschaft hat ja sehr viel rotiert. Letztlich, sportlich sieht das jetzt nicht so toll aus, 13. von 16 Mannschaften. Ähm, hätte man vielleicht noch so den einen oder anderen Platz mehr erwartet. Am Ende waren dann die Ergebnisse auch nicht mehr so toll, aber vielleicht war das ja im Konzept, im Hinblick auf die Europameisterschaften sinnvoll, auch im Hinblick darauf, jüngere Spieler einzubinden. Was sagst du denn als Experte dazu? Wie fandest du, du, du das Abschneiden der deutschen Mannschaft?
2: Also Matze, Matze haben wir äh, Schau mal, mal raus. <lacht> Entschuldigung,
1: Überfall. Das war jetzt wirklich. Er hat gesehen, dass er was im Mund hat und schon... Ja, das lacht sich aus.
3: Und was machen Sachen?
1: <lacht> Nein, natürlich. Dass der,
3: ich glaube, wir sind in der, in der, in der Weltrangliste sind wir trotzdem äh, gestiegen. Ne? Aber das Ergebnis, ja, ich denke mal mit der Verletzung von, von Lukas, ähm, hat das, das äh, Team so ein bisschen ja, an, an Qualität verloren. Ich denke, Lukas kann man nicht wirklich ersetzen, auch wenn, wenn Jan das versucht hat, äh, so gut es geht zu machen. Aber es ist halt einfach ja, der Captain, der dann auch fehlt. Und ja, die und Erfahrung, der, die der die fehlt. 15
1: Spiele mit quasi einem Zuspieler richtig, durchzuspielen, richtig, ist natürlich ähm, ganz schön
3: ja, wie gesagt, ich habe auch nicht so viel verfolgen können, weil halt einfach die anpfiff meistens in Geschäftszeiten lagen, muss man wirklich so mal sagen. Und ähm, ja, ich habe auch natürlich dann ein bisschen die Highlights von, von Polen, Brasilien angeschaut. Ja, ich freue mich auf die Olympischen Spiele und ich hoffe, dass die Spiele auch gezeigt werden.
1: Das ist eine gute Überleitung. <lacht> <Top>. <lacht> ähm, ich esse jetzt weiter. <lacht> ja, genau. Olympische Spiele, das ist... Ja, für mich zumindest das Highlight, auch wenn die deutsche Mannschaft leider nicht qualifiziert ist in diesem Jahr. Abgesehen vom CV-Cup natürlich. Das ist das absolute Highlight dann. Ähm, aber ja, ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich denke, irgendwie wird man schon die Spiele zu sehen bekommen. Vielleicht in irgendeinem Stream, hoffentlich auf den öffentlich-rechtlichen auch. Die bieten ja dann auch einiges an. Genau weiß ich das jetzt auch nicht.
3: Mediathek oder so wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Und ähm, die großen Favoriten, ja der VNL-Sieger, Brasilien, ist wahrscheinlich ganz vorne dran, die haben auch bei der Nations League ziemlich viel Ehrgeiz an den Tag gelegt, ähm, wollten das glaube ich gerne gewinnen, haben sie letztlich dann auch recht souverän geschafft. Ähm, Polen ist natürlich auch als Doppelweltmeister mit Favorit, da war es noch nicht ganz so stabil, auch wenn sie letztlich Zweiter wurden, auch äh, da abgeliefert haben, aber in Polen sind die Ansprüche natürlich auch sehr hoch. Ähm, ich glaube, alles andere als eine Goldmedaille wäre fast eine Enttäuschung, das, da würde Heinen nicht gefeiert werden, aber eine Medaille muss es auf jeden Fall sein, sonst ist es eine Katastrophe für Polen. Dann die üblichen Verdächtigen, Frankreich, USA, Russland mischen da auch noch mit ähm, die sich alle sehr wech wechselhaft präsentiert haben, Frankreich relativ stabil noch, aber die USA hat das glaube ich wirklich nur zum Einspielen benutzt, also die waren nicht wirklich am Ergebnis interessiert haben glaube ich aber auch ein paar Verletzungsprobleme, also ich glaube auf außen sind sie dieses Jahr nicht so ich find ich find, wirklich ich find,
3: gut Ich finde die Nominierung für, für Olympia äh, interessant bei den USA
1: Patch ist nicht dabei.
3: Patch ist nicht dabei, Russell ist nicht dabei, sondern der ähm, Ensing. Ja.
1: Der, ja. der Ersatz von Patch ist, jetzt, fährt mit zu Olympia. Ja. ist natürlich bitter für Patch. Ja, ja
3: das äh, ja, es, äh, es ents entspricht ja. nicht unseren
0: Erfahrungen, die man bei den br so gesehen hat. Mhm. Ja, war ja um,
1: Gendrik, der Rückkehrer, also der ja schon in Berlin war, der Mittelblocker, jetzt aus Polen wieder zurückkommt, ist auch nicht nominiert worden. Wäre für die Berliner natürlich auch toll gewesen, zwei Olympiateilnehmer dabei zu haben. So ist es, wer ist überhaupt aus der äh, VWL noch mit dabei? Sind gar nicht viele. Oh, das ist
3: eine gute Frage.
2: Du kannst dir einen Punkt verdienen.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: fürs nachher, fürs Fisch. Friedrichshafen gebe ich mal als Tipp.
3: Friedrichshafen. je, die kenne ich noch gar nicht. Die neuen. Oh, der Brasilianer, den sie jetzt äh, verkündet
1: haben, ist es nicht? Nee. Der Zuspieler? Äh, zwei Kanadier.
3: <lacht> ja? Ah, Blair Ben? Ja. Blair Ben. Und der Mittelblocker. Genau. Ja.
1: Van Börkel oder wie auch immer er ja, ausgesprochen wird. Ehemals Düren, also vorher ja. Düren, davor Frankfurt. Die beiden sind dabei. Sonst ist die VBL leider bei Olympia sehr, sehr schwach vertreten.
3: Oder noch nicht. Wer weiß, vielleicht zaubert ihr noch. Ah ja, dann.
1: gut, bei Friedrichshafen gibt es noch ein paar Lücken. Mal schauen. Ja, okay, also Olympia, wenn ihr die Möglichkeit habt. Schau dir das an. Das werden schon Knallerspiele, hm, knaller Knallerturnier mit 12 kadern Das war, glaube ich, für viele schon eine Herausforderung, die 12 auszuwählen. Und dabei ist natürlich immer aus europäischer Sicht ein bisschen bitter Slowenien, Serbien nicht dabei, Deutschland natürlich auch nicht dabei. Also alles Mannschaften, die das Potenzial hätten. Da auch mitzumischen, zumindest Slowenien und Serbien, auch äh, bei den Europameisterschaften, haben sie ziemlich abgeliefert. Ja, das ist aber bei Olympia so, jeder Kontinent ist vertreten und das Feld ist halt ein bisschen kleiner. Bei den Europameisterschaften ist es dafür wieder ziemlich groß. Das war's.
3: So, da habe ich jetzt auch mal eine Frage an dich, ich drehe jetzt den Spieß einfach mal um. Ui. Du bist ja so gut informiert, findet jetzt also das Volleyball im Dorf auch statt oder werden die alle, also die einzelnen Sportarten separiert oder ist es wirklich so, dass alle auf einen, auf einen Haufen im Olympischen Dorf, das habe ich mich nämlich mal gefragt, hm, was jetzt jetzt ja auch, auch zum Beispiel einlaufen etc., gut, jetzt sind hm. keine Zuschauer da, ob die trotzdem einlaufen oder nicht. Weil so hast du ja natürlich dann alle Sportarten aufeinander, übergreifend. Also eine Einlaufparade gibt es ja. ja. Ihr könnt ja noch abstimmen auf
2: DVV-Volley ja, oder, oder Sportschau ja. für zum Beispiel äh, unsere Laura Ludwig, ja. ähm, ob sie vielleicht da äh, die Fahne mittragen darf. Ja. Also einlaufen wird es geben.
0: Ja, aber ob es eine Separation gibt von mhm. Volleyball zu den anderen so wie
3: den jetzt zum
1: Beispiel, Sportarten, weiß ich nicht. Ja.
3: Ja. Weil das wäre dann natürlich auch logistisch dort vor Ort sehr interessant.
1: Ja. ja, und es nicht alle Sportler, nicht alle Teilnehmer sind geimpft bisher. Ähm, die Gefahr ist immer da, dass sich da was verbreitet wieder. Ich setze mal drauf, dass die Japaner äh, wahrscheinlich sehr strenge Regeln ja. haben und sich da auch was überlegt haben. Trotzdem sind sie nicht davor gefeit, dass mal was ausbricht. Kai,
0: okay, dann, ähm, mach doch mal den Kessel auf. Was ist denn da gerade drin?
1: Ich habe den Kessel mal an Torben abgegeben. Ein Kessel. Oh, du wolltest Buch vorstellen. Ich glaube, es geht um possierliche Vierbeiner. Cimek, lese ich hier? <lacht> Den kenne ich. Da hab ja, ich ja, ja, Cimek, in dem Fall war nicht mit, und so weiter
0: nicht mit posierlichen äh, Vierbeinern, sondern es geht um zwei Beiner. Also konkret geht es um das Buch, das äh, eigentlich vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Volleyball, alles was man wissen muss. Und äh, wir, wir möchten es einfach mal so zum Anlass nehmen, uns mal vorzustellen. Weil im Grunde der, der zweite Titel, alles was man wissen muss über Volleyball, ähm, der sagt eigentlich alles, also es ist ein recht informatives Buch von Jimmy Chimek, äh, der eben die, unter anderem die Trainerausbildung vom DVV auch, auch leitet und da eine ganze Menge schon gemacht hat, auch im in, in Trainerbereich will ich jetzt gar nicht so groß darauf eingehen. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der sich so ein bisschen nur für Volleyball interessiert, weil da ist von allem was dabei. Da ist vom Ursprung von Volleyball die Geschichte, die Regeln, ähm, was es für Spielerpositionen gibt, was für Taktiken, wer wissen will, was ist das ähm, Läufer 1 System, das Läufer 5 äh, System, ähm, wie sind die Verbände aufgebaut, wie sind sie national, wie sind sie international aufgebaut. Dann gibt es auch so ein paar, paar Fun Facts, ähm, das, das macht das Buch so ein bisschen auch noch leichter lesbar, weil immer wieder dazwischen liest man so ein paar ich nenne es einfach Fun Facts oder Rekorde oder persönliche Erfolge. Was weiß ich. Ich gucke hier mal auf die Seite 39. Da steht hier zum Beispiel Rekordverdächtig. Längster Satz der Bundesliga. 21.12.2019. Wir waren dabei. Hier ist Lüneburg. Zum Beispiel. Aber dann findet mir auch hier auf Seite 59 so ein Satz von einem Spieler. Matthias Pompe, ehemaliger Bundesliga-Annahme außen Angreifer. Was er gesagt hat, kauft euch das Buch. <lacht> ähm, ja, aber es ist ganz nett. Also auch von Angelina Hübner, Stefan Hübner sind dann ein paar Passagen mit äh, da drin. Ähm, viele berühmte Volleyballer werden vorgestellt. Also man kriegt so, ein, so einen schönen Rundumblick. Ähm, muss einen ja vielleicht nicht alles interessieren, aber ich sag mal, die 15 Euro sind gut investiertes Geld und man hat einen schönen Überblick oder kann auch mal nachschlagen, also würde für mich drunter fallen, Kategorie lesenswert, empfehlenswert.
1: Hm, bald ist Weihnachten, also setzt es auf die Liste. Oder Sommerurlaub, da habt ihr Zeit, sowas zu lesen. Ich habe
0: es im Sommerurlaub am Strand gelesen, war klasse. Und dazwischen immer mal gebeacht. Nee, also absolut Kategorie empfehlenswert.
2: Ja, um, ich habe es mir auch geholt und äh, ich bin aber erst gerade am Anfang. Aber trotzdem, das, das mit, diesen, mit diesen Zitaten dazwischen, das macht, es, das macht es einfach, das macht es leicht. Ja, Holt euch und support your local dealer. Immer wichtig.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, es ist noch was im, im, im Kessel, gell?
1: Kannst du noch mal okay, dann, ein guck bisschen doch mal. Ja, warte, Da ist nicht mehr so viel drin. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht natürlich... Auch hier um die Arena. <lacht> ähm, ein paar Plätze im Lüneblock sind noch zur Verfügung. Also insgesamt gibt es 77 Plätze im Lüneblock. Und wäre natürlich schön, wenn wir die bei den Heimspielen auch schön voll bekommen. Wir haben schon ziemlich viele Rückmeldungen, aber ein paar Plätze sind noch da. Das ist sehr zentral, glaub, die Plätze... Also man sitzt dicht am Feld und hat guten Blick mit Kontakt direkt Spielfläche. Lass mal zur Matze das ganz
2: kurz erklären, weil er ist ja ab und zu in der Halle. Man hat im Eingangsgespräch ja schon gesagt, was läuft? Was, wie findest du nochmal die Arena, wenn du reingehst?
3: Also ich empfinde ja natürlich Glücksgefühle, dass sie jetzt dann endlich da ist und ja jedes Mal wirklich Gänsehaut, vor allem wenn du da unten stehst und diese, diese Ränge anguckst, wie nah sie wirklich am Spielfeld sind. Ähm, dann gehst du in die erste Etage und denkst so, wow, mit stattst du nur dabei. Und selbst wenn du im Oberrang bist, es, ist, es wird gigantisch. Also ich kann es nicht erwarten. Ich denke auch, wenn die, wenn die Jungs dann mal fertig sind mit Training, äh, werde ich da auch den einen oder anderen Ball einfach mal, ne? so wie Olli Orkan dann immer, <lacht> nebendran, während die Profis gespielt haben, trainiert hat, immer, immer dachten, sie, 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 sie jubelt ihnen zu. Aber nein, <lacht> ja, diese, diese 77 Plätze sind äh, bewusst ausgewählt, ähm, nur das Beste für die Besten. Und äh, ich kann da nur unter, äh, unterstützen, dass der Platz voll wird, die 77 Plätze. Ähm, ja.
0: ja, vom Stand, wir sind auf einem guten Weg. Deswegen meldet euch bald. Ähm, unter
1: lüneblogsvg svg -Lüneburg. Was
0: du alles auswendig weißt,
1: Unglaublich. Wahnsinn, <lacht> Lüneblock natürlich mit UE. <lacht>
0: <lacht> Aber Luenevlog wolltest du nicht sagen.
2: <lacht> Aber ich habe hier noch was gefunden im Kessel. Ähm, ich habe ja auch noch mal in der, in der CV-Beschreibung so, so ein bisschen durchgeguckt, Aha. was da alles so drin steht. Und da steht dann ja drin, dass die Teammanager und die Trainer ähm, immer fein gekleidet äh, auftreten müssen. Mhm. Ja, sag mal, hast du, habt, ihr schon, habt ihr schon einen Vertrag
3: mit Roy Robson?
1: Oder mit einem anderen Bekleidungsartikelhersteller?
3: Ihr macht hier relativ viel Werbung, kann das sein? Das ist
0: immer Torben, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Nein, auch
3: nicht. Ähm, nein wir, müssen, wir müssen mal gucken. Wie gesagt, die Gespräche, die Gespräche laufen gerade alle. Ähm, natürlich geht es da auch um, um, um Bekleidung. Ähm, wir haben natürlich unseren Ausrüster auch und ähm, natürlich wäre ein, ein feiner Zwirn äh, sehr, sehr wünschenswert. Ich kann mir zwar jetzt noch nicht Stefan im Anzug vorstellen an der, an der, am Spielfeldrand, aber das ist ja auch gar nicht, äh, ja auch gar nicht Vorschrift, sondern äh, das ist ja auch Auslegungssache. Aber natürlich, wenn, wenn Roy Robson auf uns zukommt ähm, und Interesse hat, warum nicht? <lacht> ähm, wie
2: heißt nochmal eure E-Mail-Adresse? <lacht> <lacht>
3: Gerne, gerne an die info.svg-lüneburg.de mit
1: UE. Wichtig, ja. Oh, ja. das ist Ach ja, Hinten das auch nochmal mit UE, richtig. hatte ja. ich ganz vergessen. Ähm, Gibt es auch eine Regel, dass man sich während des Spiels nicht seines, seines Anzugs entledigen darf, so wie Hans-Peter Müller-Angstberger <lacht> das immer machte im Laufe des Spiels?
3: Ich war live dabei, als die Hose gerissen ist. <lacht> Zweimal.
2: Tja, also nur gute Qualität. Äh, Angstenberger wird im Übrigen auch im, äh, im Volleyball alles, was man wissen muss, äh, zitiert. Ja? Ja. Also deswegen so okay. sind wirklich alle, alle wichtigen Personen drin.
0: Ja, dann haben wir noch, noch den, unseren letzten Punkt. Also den klassischerweise und traditionell letzten Punkt im Kessel Buntes und damit auch in unserem Podcast. Ähm, und da kommen wir... Zumindest in den letzten Folgen, und das sind eigentlich jetzt auch schon eine ganze Menge, ähm, immer zu einem äh, Quiz für unseren Gast. Mhm. Ähm, die erste Frage ist erstmal, du kannst dir aussuchen, ob du was, äh, oder in welche Richtung das, äh, was du gewinnen willst, gehen soll. Also bei den Spielern war es dann eher so, da ging es eher um ein Sixpack zu gewinnen. Und äh, ähm, bei den Reiferen oder früheren äh, Spielern, da kann man dann auch mal die Frage stellen oder lieber ein Kinderspielzeug
1: oder Wein, <lacht> auch möglich. Ja, Stefan hat Wein ausgesucht. Genau, genau.
3: Gib so. mir mal den Stift. <lacht> also bei dem Sixpack bin ich raus. Ähm, ich nehme das Kinderspielzeug. Kinderspielzeug. Jo ah, junge. junge, junge, ja, junge. Genau.
0: <lacht> okay, gut. Also bei René Balburg gingen so die Wünsche in Richtung äh, Playstation, gell? Aber <lacht> das haben wir dann abgebogen.
1: <lacht> nee, es gibt was Analoges.
0: Okay, kurz zu den Regeln: Das sind keine 132 Seiten, wir brauchen nicht, brauchst keine Angst zu haben. Mhm. Ähm, ein Punkt für eine richtige Antwort. Ab drei Punkten hättest du deinen Gewinn sozusagen.
3: Wie viele Fragen gibt es? Drei. Verdammt. Ja,
1: aber für eine Frage bekommst du auch zwei Punkte, oh. wenn du entsprechend gut bist.
3: Okay, ja, ja,
0: genau. Ja, also gut, ich, ich mache mal die erste, weil ich die äh, unter anderem aus diesem Buch raus habe. Fand ich ganz nett. Aber wir haben sie so vereinfacht. Also, Kajetan hat mich, äh, hat äh, die dann doch noch äh, so umformuliert,
3: Umformuliert, dass sie ja. einfacher wurde.
1: Ja, vorher hätte, glaube ich, niemand eine Chance gehabt, die richtig zu lesen. Also antworten. ich sage
3: nur mal so, ich hatte noch keinen Urlaub, um das Buch zu lesen. Vielleicht sollte ich <lacht> ja. das vorweg. Ja. Immer wieder ein <lacht> Grund, warum es dieses Buch zu lesen ist. Okay, Aber hast also, du es dir denn schon besorgt? Nein, ich warte immer noch auf die Zusendung von Jimmy. Nein, Spaß beiseite. <lacht>
0: <lacht> okay, also erste Frage. Welche Regel gab es von 1980 bis 1984? Wahrscheinlich eine der kürzesten Regeln überhaupt. Bezüglich des Aufschlags.
3: Die kürzeste Regel. Das war eine. So könnte man sich heute Volleyball gar nicht mehr vorstellen. Ah, Geht es um die Zeit, weil die früher sind sie immer nach hinten gejoggt Bezüglich und haben dann direkt auf, haben Ja, ja, früher, also ich habe ich hab Bilder gesehen aus, aus Wuppertal, wo die nach hinten gerannt sind und dann direkt wieder aufgeschlagen haben, sobald sie den Ball hatten. Aber ja. das, äh
0: nee, 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 in dem Fall nicht.
3: 80, 84, ich bin 84 geboren, das ist ein bisschen unfair.
1: <lacht> Aber das ist jetzt. Ganz in der Mitte des Spiels. Also es geht nicht um den
3: Aufschlag selbst. Achso, der Aufschlag erfolgte aus der Mitte? Nein.
2: Nee, es geht nicht ganz um den Aufschlag. Um selbst. Mitte da
3: hast des damit,
1: damit hast du schon mal recht.
3: Achso, wie bei, ach so, so eine Tischtennisregel, dass du von rechts nur nach, nach links aufschlagen durftest. Nee, 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 und
1: nee. Nee. So. Lösen wir es auf?
3: Ja, ja ich glaube,
0: wir sollten es auflösen. Ja. Also du hast noch genügend Möglichkeiten, Punkte zu machen, keine Sorge. Ja, ja. nee, 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 aber das ist interessant. Also es, diese, diese Regel gab es für diese vier Jahre, ähm, dass man den Aufschlag direkt locken durfte. Und daran hat sich das Spiel dann ausgerichtet und ich schätze mal, das oh. war der Grund, warum, warum man dann äh, das relativ schnell hat, äh, kurz nur stehen
3: lassen. Oh, also diese vier Jahre. Stimmt. Das gab es auch mal. Ich habe ja. das nie gesehen. Also das nein, nein, das, das gab es mal. Das das mal. Ich, ich finde es auch, ja, doch, 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 doch. Ja. Meine, da richtet sich ein ganzes Spiel dann Aber dass auf man das ist. ans Aufschlag regelt, ja gut, okay. Ja. Hatte ich das verwirrt mit einem Aufschlag? Na, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal hinten die, die Linie lang, dann bin ich, das äh, habe ich ja vorher erklärt, mit dem Netz lang. Ja. Ähm, mit, dem, mit der Annahmetechnik, ja, aber mit dem Blocken, ich, ich wusste, dass man mal den Aufschlag blocken durfte, aber das 80, 84. Nee, Okay. Okay, zu schwer, neue Frage. Gut, aber die
0: werden nur leichter. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> kann, kann ja,
1: das jetzt nur ist Fragen eine aus dem Frage, die sehr mit dir auch <lacht> zu tun hat. Welche Spieler aus Düren haben im Anschluss an ihre Zeit bei Düren bei der SVG gespielt? Äh, einer sitzt hier mit am Tisch. Ja. Wer fällt dir noch ein? Oskar Klinger. Und noch?
3: Ach, äh, Eric Metzen. Ja, oh. ja, 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 ja. ja. dem wolltest du nicht sprechen. Nee, 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 nee. nee. Stimmt, Eric, Eric Metzen, den hatte ich komplett. <lacht> aber ich äh, habe er richtig beantwortet.
2: Ja, ja definitiv. Genau,
0: definitiv. und der war sogar der Erste. Der war sogar der Erste. Dieses Torben, willst du mal die letzte Frage? Vorlesen? Ach so.
2: Nee, das macht das Huhn.
1: Das so. macht das Huhn. Okay. Ja, jetzt haben wir noch eine Frage, die das Ganze ein bisschen abrundet. Es wird europäisch. Okay. Ähm, Du hast ja aber selber auch so ein bisschen Hintergrund. Kannst du uns fünf deutsche Männer-Volleyballmannschaften nennen also aus der VBL, die seit Beginn deiner Profikarriere, das war 2005, war deine erste Saison in der VBL, 2005, 2006, richtig? Erste Liga. Ja, erste ja. Liga. Ähm, europäisch gespielt haben, Champions League zählt nicht dazu. Also CV Cup, Challenge Cup oder wie auch immer die äh, vorher hießen. Also, fünf sollten es sein, es sind mehr. Oh, Mörs. Ja,
3: richtig? Ja, ja, ich bin beim Überlegen. Unterhachrinken. Ja. Darf ich Rottenburg-Düren dazuzählen? Ja. Na, aber hallo, Rottenburg-Düren.
1: Da hast du schon vier. Mühe. Ja. Damit hast du die Punkte. Wuppertal. Gut. Jetzt kannst du noch extra Punkte. Wuppertal? Schauen. Nein, da nicht mehr. Da nicht mehr? Da waren früher. Äh, ja, also einen, Gut, auch, den man eigentlich nur für die mit der Champions League in letzter Zeit nur... Mit und der dann Champions Berlin, was du vorhin ja, gesagt hast, ja. als sie es mhm. gewonnen ja. haben. Ja. Ja. Berlin, SCC Berlin auch ja, ja. und BAV aber auch. Nicht nur einmal, sondern auch mehrfach äh, im CV-Pokal, als Friedrichshafen noch dominiert hat waren sie nicht immer qualifiziert. Und dann haben wir noch... Also wir hätten noch welche. Gerne, hätte ja, man. Dann letzte Saison zurück. <lacht> du bist schon dabei. Bist ich will, schon ich dabei hab das Spielzeug, ja. ja. Letzte Saison? <lacht>
3: ja. Letzte Saison, jetzt.
1: Also die vergangene, die Corona-Saison. Ja.
3: Was wie, ist? Wer war da im. Also, hat welche Mannschaft
1: damit? hat europäisch gespielt?
3: Ach so, ich dachte, es gibt eine neue Frage. Ne? Nee, ist nee, immer nee, nee, noch, nee, so so. noch die gleiche. <lacht> letzte Mannschaft, letztes Jahr europäisch gespielt. Gießen,
1: ja. ja. genau. Und dann hätten wir noch einen Verein, der ähm, letzte Saison etwas unrühmlich. Nee, vorletzte Saison. Ah, Saison ähm, Innsbruck. Innsbruck hat ja für. Genau. für ja. Und noch einen, der in der gleichen Saison die Segel gestrichen hat.
3: Rottenburg? Haben wir schon. Rottenburg hatten wir schon. Hm. Noch ein. Hm. Eltmann? Ja.
1: Die haben, also unter welchem Namen auch immer das damals ja, war, ja, ja. In der 2006, 2007 auch schon mal europäisch Stimmt, gespielt. Mit,
3: And mit Andreas Steiger, glaube ich, und ja. so. Ja.
1: ja, das waren jetzt alle, die ich seit 2005, 2006 gefunden habe.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Matze. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
1: <lacht> ja. Haben <lacht> wir es rausgerissen. Wir hätten noch eine Bonusfrage gehabt. Na dann los. Bonusfrage. wir
3: haben noch Zeit. Wir du haben noch Zeit. Eine die Bonusfrage. Die dürfen komm. wir nicht, die dürfen wir nicht stellen, weil das ist immer unsere Bonusfrage. Das wird doch und wenn
1: verbrannt
0: wir die dann. Auflösen, ja, genau, dann ist sie verbrannt, das geht nicht.
3: Ach, Eric Metzen, dass ich da so spät drauf gekommen bin, ja. Aber wie gesagt, mich hat diese Eric Metzen ja, aber dieses, dieses erste Jahr, aber stimmt, ich habe mit Blair in der Annahme gestanden gegen Düneburg und dann war Eric schon auf der anderen Seite. Da, siehst du? Ja. So kommt's.
1: Ja, René ja. hat er auch nette Geschichten erzählt <lacht> mit Eric. Da haben sie sich bekriegt, glaube ich mal, als er bei Rottenburg gegen Düren gespielt hat. <lacht>
0: ein
1: sehr emotionaler Spieler, so hat man ihn in Erinnerung auch.
0: <lacht> genau. Hatten sie fast schon ein bisschen Probleme, als er dann bei der SVG zusammentrafen, hat er erzählt. Mussten sie erst mal wieder das aufarbeiten. Ja, keine Schriftrichtung. Okay, ja, wir sind zwar nicht am Ende, aber wir sind am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Matze, Gerne. dass du dabei warst, dass Gerne. du äh, deinen Beitrag geleistet hast, äh, so viel dazu beigetragen hast und danke an euch, an die Zuhörer, Zuhörerinnen und äh, ja, ähm, bleibt uns wohlgesonnen. Im nächsten Monat gibt es wieder eine Folge. Wir sehen uns noch nicht ganz im Klaren, äh, was inhaltlich dann kommen wird, aber ich glaube, es wird sicher auch wieder was Spannendes sein. Ansonsten wir sagen Tschüss und Danke.
1: Jo. Dankeschön. Bis, Bis bald in der Halle, Mal.
3: oder? Bis bald in der Halle? Woher? Das, das ist nicht doch ganz der spruch. Bis bald in der Halle. Hoffentlich bald in der Halle.
1: <lacht> Hoffentlich bald in der Halle, genau.
2: Ja, dann von meiner Seite auch noch Tschüss. Jo, und wir sagen Butter bei die Hühnen.
0: Ertogel!
3: Ertogel! Ertogel! Äh!